0: Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia. Estamos no ar ao vivo, em definitivo, para todo o Brasil e para o mundo. E hoje estamos com uma casa cheia. Olha, fazia tempo que não tinha tanta gente conhecida num lugar só. Eu vou chamar a senha agora. Mas antes de tudo, só para avisar, hoje vamos falar de Oppenheimer, filme do Chris Nolan. Beijo, Chris, é, E a gente vai falar sobre esse filme que tá bombando, a galera gostou para cacete. É o melhor filme do ano? A gente vai responder até o final do podcast. Cada um vai dar o seu veredito. E hoje nós estamos aqui, ó. eu sou o Vitor, estou com o Leandro, Fernando, Matheus Moisés, depois de um longo e de definitivo quase hibernação, está de volta hoje. E temos Luana Frasca, direto de, da, da Irlanda. Está muito longe, uma amiga nossa que trabalhou com a gente, na época que a gente criou toda essa bagunça aqui do blog, que dura aqui mais de 15 anos, e está lá em Dublin. Muito bem-vinda, Luana. Depois você se apresenta, Matheus. Obrigada.
1: Você
0: é <risos> se apresenta, Luana, fala o que você quiser, fala quem é você, o que você
2: conhece Eu Posso a gente. me apresentar fala agora, já? Eu, tá.
3: Eu sou Luana Mano, não coloquei aí, mas quero deixar claro. <risos> Conheci os meninos lá no trabalho há muito tempo atrás, é, e a gente só falava coisas boas. Eu falar, pode falar palavrão, a gente fala muita merda. Só e... pode, pode
0: falar o que você quiser, Luane.
3: É, gosto muito de cinema, não tem mais, não, tanto quanto os meninos, mas estamos aqui para falar desse filme que achei interessante.
0: Interessante, é, um bom, é uma boa forma de colocar algumas. Coisinhas, uma pitada.
3: Uma pitada. Antes
0: de irmos para a, a, o momento sinopse, que é o momento auge desse podcast com o Fernando, se inscreve, assina o canal, dá o joinha, dá, ativa o sininho, para quando já entrar no ar, você já entra aqui já fica aqui nessa porra toda. Segue lá o arroba Sessões de Cinema no Instagram, nas outras plataformas também. Se você está ouvindo só no Spotify, dá lá cinco estrelinhas. É muito importante para a gente, para a gente viver dessa porra aqui. Fernando Moreira, a sinopse do dia.
1: Mano, a sinopse tá simples, é rápida. Vou ser breve para abrir para vocês, porque eu vim aqui mais para ouvir vocês, e, sobretudo o Matheus e a Lu, que estão aqui agora, brilhantando esse lugar maravilhoso que eu tenho que compartilhar com vocês. Vamos lá, sinopse Oppenheimer. O físico J. Robert Oppenheimer trabalha com a equipe de cientistas durante o projeto Manhattan levando ao desenvolvimento da bomba atômica ponto final cara, que sinopse pica porra, eu nunca foi vi uma pica sinopse pica mesmo,
3: boa. caraca
1: acabou o filme beleza, é isso valeu gente que seguiu até aqui, obrigado beijão, pessoal do chat
0: foi ótimo muito obrigado pela presença de todos. Matheus Moisés. Vamos começar pelo Matheus. Também acho. Vamos começar pelo Matheus. Faz décadas que ele não aparece. Matheus, um panorama geral. O que você achou dessas três horas de Oppenheimer? Você é fã do Nolan? Não. O que você acha desse cara? A atuação é boa? Bom, flutua, meu amigo.
4: Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com grande satisfação que retorno a esta casa. É... é um prazer inenarrável estar aqui novamente com vocês. E o fato de vocês estarem combinando de assistir o Oppenheimer, me deu um certo despertar para para primeiro assistir o filme aí depois eu achei que já que eu já teria assistido, já tinha assistido valeria a pena vir comentar né? uh, porque é um filme que é, tava se falando muito sobre ele né e ele tem uma, um contexto que me interessa bastante que é um contexto que envolve política envolve ciência envolve é, uma história real também, né? E é um filme longo e tal, né? Então, sei lá, tudo, tudo chama atenção, assim, pra mim, na verdade, no filme, em termos de eu, de eu estar com vontade de assistir o filme. Eu tô falando disso antes de falar do filme, propriamente. Então, eu tava muito afim de assistir o filme. Quando vocês falaram que, você, que vocês iam assistir é, juntos e que vocês tinham convidado a Luana, que ela tinha topado, eu falei, pô, que legal, cara. Então, fui assistir. É, achei legal por caramba ter assistido do, no cinema, fazia bastante tempo que eu não ia no cinema, aliás, nem sei se eu fui no cinema depois da pandemia um, presencialmente né? um, e em, em relação ao filme assim, é, eu acho que o, o Vitor, por exemplo quando a gente saiu do cinema, ele falou que tem muito é, muito papo, né? muita falação é um filme de muita falação de fato, é um filme de muita... Praticamente é um filme de... só de falação, né? Apesar de que tem alguns é... lapsos meio psicodélicos, assim, né? Tipo, tem umas brisas lá de quando ele está... É... Nas primeiras experiências na Europa, que ele está imaginando ali os choques entre os... as partículas atômicas e tal, é... e outras brisas em relação à própria explosão mesmo. Eles exploram muito, né? a explosão esteticamente. Então, tem é, vários momentos em que isso acontece. Um, mas o fato de ser muita conversa eu acho que tem a ver com... Cara, era uma questão política, era uma questão de Estado, era uma questão acadêmica. Os caras criaram uma cidade só para é, conseguir desenvolver o projeto e eu acho que necessariamente envolve muita discussão, né, é, e além de tudo tinha essa coisa de, de, de haver um certo sigilo ali, né, um, que supostamente foi quebrado esse sigilo, né? já começando logo no, nos primeiros 10 minutos já, já trazendo spoiler aí, mas como é a história, né, não tem problema, tem spoiler. É,
0: mas... No final, a bomba vai estourar mesmo e foda-se, todo mundo já sabe o que vai acontecer, tá bom?
4: É, sim, com certeza. É... É, mas, assim, eu acho que é interessante pra caramba ver como que essas pessoas que estavam em posições ali tão decisivas é, se comportavam. Tem uma ideia, né? Tem um vislumbre, porque a gente não está buscando nenhuma dimensão da verdade, propriamente, mas... É, ele estava num círculo ali, né? Eu estava olhando um... um, um lendo o um artigo hoje. É, cara, tinha, sei lá, uns seis, sete, oito Nobels no projeto, tá ligado? E, outro, e outros à volta ali. Então, assim, era uma galera muito competente, né? Uma galera muito foda que estava ali envolvida no rolê. E para mim serviu, de certa forma para repensar um pouco é, a situação histórica, né? É, porque a gente, o mundo mudou, né? Depois de Hiroshima e Nagasaki, é, o mundo começou a se tornar o mundo que nós vivemos, né? O mundo que nós nascemos. Então, é, condenar é, os americanos por ter jogado é um é um dever ético, vamos dizer assim, básico. Porém, eu não me lembrava desse, desse pormenor é, da defesa do Oppenheimer, assim, é o que me ficou mais evidente, assim, de que o Oppenheimer, ele buscava, ele buscava a ideia de que, se tendo desenvolvido a tecnologia e demonstrando aquela tecnologia, seria, só isso seria capaz de é, frear os japoneses, né? e de vamos dizer assim acabar com a guerra ou eventualmente até acabar com todas as guerras, né? Como como ele comentou e como é de praxe, né? No, no contexto estatal, no contexto estatal norte-americano, principalmente ali naqueles naqueles anos, de certa forma ele foi meio ignorado, sim, né? Pelo menos a princípio ele foi um pouco ignorado. É... E eu acho que, sei lá, a principal mensagem do filme, pra mim, foi que tem muitos detalhes, assim. Tem muitos detalhes a serem pensados e vistos. Porém, o resultado, ele é muito binário. Os caras decidiram jogar. Tipo, é uma coisa extremamente complexa, que exige, tipo, as melhores mentes do mundo, que exige anos de trabalho e que tem muitos meandros de decisões possíveis e cujo resultado é um resultado muito brusco. Assim. É uma decisão... É... Talvez até rápida, me pareceu até meio rápido, né? porque o projeto ele fica pronto, assim, os primeiros testes em julho, e as bombas são lançadas em agosto, né? ou setembro, uma coisa assim. Então, sei lá, foi uma decisão bastante rápida, e que geram impactos muito rápidos e muito duradouros. É isso.
0: Muito bem, Matheus. Ó, fez um panorama geral. Mas agora a Luana, nossa convidada de honra. Bem-vinda, Luana. Obrigada. O que você achou do Oppenheimer, do filme ou da história, desse lado do binário, no binário, a guerra, a ética, me fala é... por cima, depois a gente aprofunda que... mais.
3: Aqui, ó o, o assim, filme tem
0: três horas, a gente vai ficar aqui três horas, pelo menos.
3: Tem, é um filme longo, é o que o Matheus falou, longo, muito blá, 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 mas eu concordo plenamente. Não tinha, eu acho, como ser diferente, devido ao que né, aborda essa questão política, política, é enfim, o momento que a Europa vivia ali, né, desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, é, eu acho que, assim, o, o que mais me surpreende, assim, é, foi a questão, tipo, que nem o, o Matheus falou, né, você tinha aquelas mentes brilhantes ali, todas reunidas, e aí eu acho importante lembrar o que? Se você olha o... Acho que uma, dois terços dos cientistas envolvidos, eles eram Judeus ou de origem judia, é, tem alguns que, mesmo não eram judeus, eram casados com judias e tal. É, então, eu acho que é um momento assim: talvez a parte militar ali, os Estados Unidos, a parte militar, tivesse eles tivessem outros interesses, onde eles já vissem ali uma coisa mais além do o poder que aquilo poderia trazer. Mas eu acho que o filme me fez assim. Talvez oh, o Nolan foi muito sagaz aí realmente pegar essa parte emocional nossa, mas eu, eu, eu acho que eu consegui sentir isso no filme, daquelas pessoas trabalhando ali juntas, enquanto eles sabiam que, sei lá, familiares estavam sendo exterminados e você, a gente sabe que eles não tinham uma comunicação muito boa naquela época, então, de uma certa maneira, eles nem sabiam o quanto, o quão grave, né, como que estava sendo esse extermínio, né, do, do povo judeu, né, pela Alemanha nazista, mas eu acho que é um, foi um combustível para eles naquele momento, assim, de a gente precisa fazer alguma coisa para para parar, né? E aí eu acho que entra o, o dilema, né, do do, do, enfim, do Oppenheimer ali na, no filme, né, que é que é colocado de que eu vou construir essa, essa, este, essa coisa que pode destruir o mundo e ao mesmo tempo salvar, é um paradoxo, né? E isso me tocou assim, emocionalmente muito na, por ele, assim. porque por mais que assim, pô, o cara ficou famosão, construiu a bomba atômica, eu não imagino o quão difícil deve ter sido. Você Imagina você se deparar com isso, né? Num momento na sua vida, ela e agora? Isso, para mim, acho que foi o que mais me pegou. Eu gostei demais do filme, acho que vocês já perceberam. Mas não me importei com o blá, blá, blá. Eu aproveitei muito. Eu acho que tem até uma questão que é uma característica do Nolan, né, de fazer esse, esse, sei lá, pulando na linha de tempo, que não é linear, que vai e volta, vai e volta. Mas eu acho que porque é tão maçante a questão dos diálogos, eu acho que beneficiou. Sei, que é. Tem, eu conheço pessoas, tem amigos que eu conversei sobre, e eles realmente não gostaram, acharam, ah, pula demais, é sempre assim. Eu achei que deu um pouco de dinâmica, mas essa foi a minha opinião, né? Eu curti, eu curti gente, eu curti, essa é a verdade. Mas a gente se aprofunda mais.
0: Ah, essa é a graça do cinema, cada um vai ter a sua visão, acho que é, é isso. E até uma coisa que o Jorge falou aqui no chat, o Nolan faz cinema cinemão, né? É cinema grande, é cinema de grande público, de grande tela, é, visualmente muito bom, e eu acho que aqui ele usa menos isso, né? Eu acho que é um filme que ele usa menos a parte visual e ele foca muito mais na parte do roteiro, né? Eu acho que é um filme mais de roteiro do que até visual do que a gente está acostumado a ver do Nolan. Leandro, vamos testar a sua internet e com as Posso suas fazer opiniões... Posso Vai, vai lá.
3: Nessa questão de imagem, tenho que dizer, a imagem da bomba, aquela questão de som e imagem, para mim, é uma das melhores cenas que eu já vi no cinema. E tem que ser visto no cinema, porque eu não tenho uma TV como aquela. Mas, assim, negócio... Nossa, foda. Eu, tipo, chorei. Mentira, eu não chorei na bomba, gente, mas... Foi a vontade era de chorar, só faltou as lágrimas. É isso.
0: Eu queria chorar de raiva, mas vai lá, Leandro, <risos> a sua opinião, meu amigo. <risos> o que, que você achou, até dessa do que a Lu falou. A Lu falou de dois tempos diferentes, um em branco e preto e um em colorido. Essa parte um pouco mais... É. Tentando dar uma outra cara para a biografia em dois momentos diferentes. Um já pós-bomba, um antes da bomba. O que, que você achou dessa biografia de Oppenheimer?
2: Bom, olha, eu acho assim, dentro da minha ignorância, se falasse para mim Oppenheimer, eu ia dizer who? E aí a pessoa ia explicar e eu ia dizer de novo who? E eu acho que isso é interessante, porque o Matheus falou uma coisa, a Luana falou outra, que parece... Que, que se juntam, né? Que ele foi recrutado, né? Assim, é, eu não sei se o filme se o filme coloca ele como um bem entre aspas, né? Um soldado, essas pessoas que são assim são instrumentos da, da guerra, né? Isso, isso é uma coisa muito, muito louca pra gente porque acho que a gente nunca viveu isso. A gente nunca precisou trabalhar em prol de uma guerra, assim, literalmente, mas eu acho que, que vendo ali as pessoas trabalhando e, e vendo tudo que era o projeto e para os álamos e tal, parece que no filme Muitas daquelas pessoas não têm uma dimensão do que elas estão fazendo, sabe aquele papo de alienação lá, do, do livrinho curtinho? Me passa muito isso, filme, assim. E até um pouco de alienação do próprio Oppenheimer, sabe? Porque onde ele poderia chegar como físico? Tipo, ele chegou no ápice do que é, do que, do que se podia ser. Uh, físico, né, um sucesso, vamos dizer assim, uma bela carreira, em prol de, em prol do mundo que ele estava vivendo no tempo que ele estava vivendo, então eu, eu acho que isso é, é meio que uma, sei lá, uma lição, sabe, a gente fica aqui em todos os lugares, geralmente pessoas que gostam também de cinema, de arte, cultura, Tentando entender o seu tempo, a realidade que você está inserido, né? E a gente nunca consegue. E aí você vê que mesmo os gênios também não, não conseguem. E é o que eu tiro do filme, assim, como, sei lá, como uma, uma reflexão. Porque... Olha... Sei lá, é que, assim... Não é, não é dos temas que eu mais gosto para ver filme mesmo, assim, eu, eu, eu geralmente passo filmes do tema Segunda Guerra Mundial, assim, eu não, não curto muito, uh, mas eu, eu fui ver, eu fui ver, acho que porque a Luana indicou, claro, que a Luana indicou, mas é, eu não, não me arrependi de ver, assim, porque eu acho que por conta da abordagem, por conta dessa coisa de. Como se diz? Um... Qual é aquele outro filme que tem um... um espião que também é de guerra, que o cara esconde a máquina de escrever? Como é o meu nome desse filme? O jogo da imitação? O jogo da imitação. Que cria, me lembrou que cria muito. computador, né? É, me lembrou muito o jogo da imitação, assim. É uma mesma fórmula de filme, assim, mostra um bastidor, um contexto, então é interessante. Eu acho que poder, eu acho, quem sou eu? Mas assim, dava para ter mandado o recado em duas horas, <risos> mas... Ele resolveu mandar e três e fez um filme bonito, né? Porque, afinal, voltando a essa coisa do trabalho, o povo precisa trabalhar. E Oppenheimer é um filme de grande produção, de muita gente envolvida. De... O que me chamou muita atenção, e eu queria perguntar para o Fernando, sabe assim, que eu amei, 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 amei. Que é o tem música no filme. Porque não só o som do filme é maravilhoso, mas a música é maravilhosa. É, é, são composições lindas. Lindas. Desses compositores clássicos modernos. O, depois o é, o... é o mesmo cara que já trabalhou aí com um monte de gente. assim É sempre candidato ao Oscar de melhor trilha sonora, possivelmente, porque o cara é muito bom. E é, eu falo cara porque é um rapaz mesmo. Novinho acho que é isso, surfando sobre os escombros, eu acho que é um pouco isso.
0: E aí, Fê, tem música ou não tem música, meu amigo? Mas nem só sobre ah. a música, me fala um pouquinho o que, que você achou. A gente viu <risos> junto o filme e você não falou um A sobre o filme, depois você saiu. Eu fiquei com, com dúvida.
1: Cara, e eu fiquei embargado e, e, até... Gente, um eu vou fazer uma minutos. provocação,
0: desculpa, Fê. Deixa eu fazer uma provocação. Você tem descendência japonesa. Como você vê um filme de, das bombas atômicas? Eu acho que é importante é. esse ponto de vista.
1: Você sabe que eu fiquei embargado até o filme passar os créditos e tal. Saca? Eu fiquei meio... Eu falei, porra. Porque depois que a bomba explode, me veio o túmulo dos vagalumes na cabeça e ganho os pés descalços. Claro. Aquela história que termina continua com a animação japonesa que eu acho que narra mais é, como é o fator humano de uma bomba atômica explodindo na sua cabeça tá ligado mas voltando um pouquinho no Oppenheimer, cara, eu acho que o Lê falou uma boa, uma boa coisa eu acho engraçada e, e tem o seu fundo de verdade que se ele poderia ter feito isso em 2 horas e 15, 2 horas e 30 teria sido bom pra ele e pra gente mas, ainda assim, eu não vejo que isso seja uma, sabe, um ponto muito nevrálgico E assim, é evitado o
0: Matheus sair do, do cinema três vezes, né?
1: <risos> e o Matheus não teria saído. É, isso aí sair, foi, não, a breja,
4: mas... foi a breja que eu tomei no dia anterior, que estava saindo.
1: Não, no dia anterior a gente assistiu o filme três horas da tarde. Ele não uhum. tinha mijado a breja ainda. Aí, eu acho que tem um pouquinho disso... Não que tenha me cansado, para mim não teve um efeito, mas eu acho que eu concordo com quem diz, que é, que aponta essa crítica. Eu, eu, Lê, o som em si, eu fiquei com o um som mais do que a música, assim. Porque aquela cena que a Lu falou da explosão, para mim, é uma das cenas mais... Porque ela trabalha muito com silêncio, né? E as contraposições, assim, de... de, de sei lá, de catástrofe. Talvez o som da catástrofe tenha uma definição no, som, no filme do Nolan, né? Nesse filme, acho que é o som da, do fim da civilização, quizá, sei lá. É, eu não conhecia também, como o Le falou, o Oppenheimer na fila do pão. Não conhecia. Eu conhecia do projeto Manhattan, do esforço de guerra norte-americano para fazer uma bomba antes dos alemães e de como eles com... buscaram todas as melhores mentes no planeta. É, não sei, depois eu acho que a gente poderia fazer uma rodada de tipo... Eu estava pensando enquanto vocês falavam, será que foi bom que os, os americanos tenham, tenham é, conseguido desvendar a fórmula da bomba atômica antes dos alemães? <risos> não sei, uma provocação. Talvez, acho que não. Acho que sim, talvez, né? Mas, de qualquer forma, é, é, é a história de um... De um da criação de um é, de uma história do Prometeu, né, baseado no filme do Prometeu, né? É... Eu nunca tinha visto um filme assim, sabe? Nesses, nesses termos assim, nessas, nessas, nessas tão grande quanto isso assim. É, é um filme que faz você se refletir muito sobre a história, porque ao mesmo tempo em que ele fala que vai mudar a história para o resto da do, do, das nossas vidas, nós ainda estamos aqui. Nós não nos aniquilamos, pelo menos não por enquanto. Os países ainda têm bomba atômica, bomba de hidrogênio, todos, inclusive mais do que os cinco lá da ONU. Tipo Israel já tem, Índia já tem, Irã tá querendo ter, o Brasil e a Argentina se quiser faz, tá ligado? E a gente não se destruiu ainda, né? É, e o Oppenheimer tinha uma visão negativa de que talvez isso levasse a nossa própria destruição, né? No entanto, a gente jogou essa porra em alguém. <risos> Ela não ficou sem usar, né? É um filme que, que me deixa muito pensativo, mesmo hoje, sabe? É, eu gostei do filme, achei muito bom. É, mesmo em suas dimensões de, de politicagem, se vocês quiserem. Essas coisas de parlamentarismo ali, de CPI, saca? Essas questões de debates, assim, de... É, e eu acho que faz jus a, eu não conhecia essa história do Oppenheimer acho que faz jus a, a história dele né? porque tipo claro que o filme sempre vai aumentar um tom mas é bom limpar a imagem né? porque primeiro eu não sabia que a imagem dele era fodida né? porque parecia que se fosse deixar se ninguém me falasse eu nem ia saber que era o Oppenheimer mas assim, que bom que limpar a imagem do cara o cara saiu da história ali melhor, né, tipo, acho que foi uma boa coisa, em resumo, gente, eu acho que é um filme bom pra caralho, o Nolan, eu gosto do Nolan, eu também sou fã do Nolan, é, acho que tudo que ele toca tem alguma coisa muito legal, e gostaria, sou Nolan Zett, é, é, sou no Lanzetti, é, é, e acho que não é muito ruim, sabe, acho que tá um passo atrás ali, tá um pouco fora da cadência, ainda não entendeu de todo o que é cinema e o que é obra de arte, isso é o mais alto nível, mas enfim, isso é uma questão para depois, não vamos entrar nisso, mas assim, acho que é um filme muito massa, um filme histórico e eu ainda não digeri ele totalmente, assim, eu tenho algumas dúvidas ainda sobre o que, que ele trouxe de, sabe, de fundamental na minha vida, assim, porque eu, te, é, eu, eu lembro que a gente terminou o filme, a gente, eu, eu fiquei meio quieto ainda assim, sabe? Eu não tinha processado tudo, não. E a cena mais, mais impactante foi, sem, sem dúvida, a cena da bomba ali. Aquela cena em que Los Alamos vira, vira uma estrela, né? Uma estrela explodindo assim. É, seria isso, meus dois centavos iniciais, gente.
0: Muito bom, Fê. Opa, 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 é a bomba, é, vou dar meus dois centavos também, é, eu não sou no Lanzete, eu sei disso, mas eu gosto de muitos filmes dele, eu acho a origem muito bom, eu gosto do Grande Truque, Amnésia, eu tenho um problema maior com esses filmes muito grandes, eu acho que a origem é bem grande, mas acho que os outros me, acabam me incomodando a forma como ele constrói o filme, é... Eu, eu fiquei de, de veras, assim, muito tempo aborrecido durante o filme. Muita fala. Muito falado. Ali acho que a metade, o segundo ato, principalmente, ele é muito falado. É, ele fica trocando, né, de passado e futuro. E fica um. Para mim, ficou um pouco monótono e cansativo. Mas também não sei se é o fato da discussão em si, principalmente em cima do comunismo, de já ser algo tão que me incomoda, sabe? É um, é um tipo de assunto que me incomoda, eu acho bobo, eu acho... É, 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 um, é um olhar sobre a história de uma idiotice, sabe? De certa forma, eu acho uma perseguição tacanha, é uma perseguição boba, ridícula, é, de arrombado mesmo, sabe? Então, isso acaba me incomodando o como o filme carrega as tintas nisso. Isso me, me incomodou, principalmente que é a parte em branco e preto, né? que é o julgamento para ele continuar ou não com as credenciais dele. Então, isso me incomodou. Eu, Apesar de, nessa parte do Brink ter o Robert Downey Jr., que está excelente no papel. E o Killian Murphy também está excelente no papel. Eu acho que assim as atuações são muito boas e eu acho que elas acabam ajudando o filme a ser maior do que, de fato, ele já é, porque o Nolan é né, esse cara que faz filmes gigantescos. É um cara que filmou em IMAX, então ele é o nome do IMAX. O IMAX existe, hoje em dia, muito por conta do Nolan. Ele filmar em em IMAX. É um dos poucos que faz isso. Então, é, ele tem essa grandiosidade, é um filme grande, é um filme bonito pra cacete. E aí é também uma história que eu não conhecia. Se falasse também, é quem é Oppenheimer, caguei. Não faço a menor ideia de quem é. Diz muito também sobre a nossa falta de cultura, sobre ciência, sobre física sobre esse tipo de coisa tá então acho que é, é, é muito legal como biografia e é uma biografia tradicional independente dele ficar mudando de passado e futuro usando branco e preto colorido é uma, é uma biografia que ele escolheu dois momentos e contou dois momentos da biografia do cara a gente não sabe que o era é bilionário que é uma família de, de grandes é, trilionários já era uma família super rica é, os relacionamentos amorosos deles são nojentos, horrorosos, inescrupulosos e só passa por cima, as mulheres têm um papel muito tacanho no filme, isso me incomoda, é, elas são largadas é, e não é o primeiro, o grande truque também tem isso, não é o primeiro filme do Nolan que tem esse tipo de, de abordagem do feminino, isso me incomoda. É, mas, de, de, de certa forma, é um filmaço. Eu não, não, não posso dizer contra isso. Tem um incômodo que é o do Nolan de explicar tudo. Então, é um filme super verborrágico. É, e aqui é. E acho que até melhor do que outros filmes. tipo Interestelar, ele não ele fica explicando a fórmula. Aqui, me, menos, eu acho. Mas tem muito diálogo. Tem muito esse negócio do, do comunismo. Tem muito esse negócio de ah vamos construir a bomba. E vocês falaram da explosão do Alamo, de Alamo, né? De Los Alamos. Que é, acho que, o ponto alto. Acho que é o único ponto de êxtase no filme. Porque eu, eu, eu senti um filme monótono. Eu, eu, eu saí do filme, tipo... Com gosto de guarda-chuva na boca, sabe? Tipo... Não é pra passar pano num cara que criou a bomba atômica, cara. Não dá. Desculpa, não dá pra passar pano em cima de uma história dessa. Isso me incomoda. Me incomoda a visão que foi dada para o filme, porque é, é uma visão de uma pessoa, que é o Nolan e o criador do livro, em qual ele foi inspirado. É, então, isso acabou me incomodando. Me incomoda o fato de passar pano para o cara que matou 200 mil pessoas. Ah, mas se a Alemanha criasse antes, ele ia matar muito mais. Não dá para saber. Isso é né? Isso é, é matemática de, de guru. Isso é impossível saber. Então... Isso me incomoda, porque ele não é o bonzinho. Ele não é o, não é o herói. Por mais que ele tenha essa dicotomia, igual vocês falaram, pô, se ele não cria, talvez fosse muito pior. Provavelmente sim. Mas, provavelmente. Mas o que ele fez, ele matou 200 hum. milhões de pessoas, 200 mil pessoas, no mínimo. Ele, não é ele, eu sei que não é ele que, criou, que apertou o botão. Eu, eu, tem todo esse diálogo no filme que é uma lógica de limpar o histórico dele. Mas ele é um criador. Ele também não criou sozinho, ele não desenvolveu sozinho, mas ele é a cabeça por trás do Projeto Manhattan. Então, ele tem muita culpa naquilo. E, de fato, ele tem que ter culpa mesmo. E eu acho que o filme tenta passar um pano. Isso me incomoda na abordagem. Mas, como biografia, eu acho belíssima biografia. Eu, eu acho que é uma biografia muito bem feita, de uma história de alguém muito importante de alguém que mudou o mundo de fato, é alguém que é relevante que bom que a gente sabe a história desse cara agora. Mas a forma me incomoda. A forma, principalmente, dos diálogos. Eu acho ótimo de não mostrar a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, eu acho muito boa essa decisão de não mostrar, de não explorar esse o desespero do Japão, que se faça um filme sobre o Japão, igual já tem o Tomundo das tem outros vários filmes sobre isso é, então acho que, acho que essa é uma decisão importante e boa mas o único momento de êxtase é a explosão da bomba atômica em Los Alamos e é o único momento que as pessoas estão felizes é o único momento que as pessoas estão vibrando, é o único momento que as pessoas estão uau agora vai, vamos ganhar essa porra é, é uma guerra é, é, é inconcebível para mim a felicidade numa guerra eu entendo que tem trilhões de soldados que vão morrer, mas é uma guerra. E é uma guerra que se explode uma bomba depois já de Hitler morto. O Hitler já estava morto. O Hitler já não era mais uma carta no baralho. Aquilo lá é muito mais uma política para tentar desmoralizar os comunistas da União Soviética, a meu ver. Porque a União Soviética mas, foi Hitler, lá e pegou o Hitler.
2: Essa, essa própria... Vou interromper, vou interromper. Essa é própria comemoração, você não viu como uma crítica à sociedade da época, inclusive, assim? Porque
3: eu, eu não consigo... Forma,
2: por mais que ele, ele traga assim, muitos aspectos de humanidade para o Oppenheimer, afinal, ele era um ser humano, é, eu não consigo ver uma defesa dele. Assim. Eu, eu, eu entendo que humaniza e, e, até um certo ponto, eu entendo, eu não sei se é a forma correta, porque eu sinto que, assim, não foi um homem que fez a bomba atômica, foi a humanidade que construiu a bomba atômica. É, não dá Ela dizer, seria construída não dá pra... independente de Oppenheimer, eu entendo isso, de fato. É, é a gente chegaria lá, sabe? E porque... Eu não sei, eu, eu também, eu também ten, é, tenho para mim que é muito difícil compreender porque em algum momento o ser humano criou esse tipo... Criou máquinas de guerra, por exemplo, né? E porque a guerra, em algum momento, ela é o caminho. Né? Isso, isso é uma coisa dificílima de compreender. Dificílima. É... A gente sabe que a guerra é ruim, mas desde que a humanidade existe, a humanidade está em guerra. Né? Nunca, né? Acho que não existe, não existe a paz, né? Tem, tem até uma fala linda do, do Vin Vanders no Asas do Desejo, que ele ouve o pensamento de um velhinho, né? o anjo está ouvindo, e o pensamento dele é exatamente esse, né? Que... A, a gente não consegue criar uma epopeia sobre a paz. É, a, toda, história tem, toda história tem o seu conflito, né? A história com letra maiúscula e a história com letra minúscula. Então, eu não sei, não sei. Me deixa, eu entendo a sua crítica, mas tudo me deixa mais reflexivo que crítico. E, e às vezes eu entendo a própria imagem como uma, uma crítica à sociedade da época, sabe? Como a gente vê alguns filmes de que ironizam isso mais para o humor, assim, ele não está ironizando ali, né? Mas ele está deixando claro que olha que estupidez.
3: Assim, é... Eu acho que, indo por esse ponto, desculpa, Lê, é... onde você critica né, a sociedade da época, principalmente nesse ponto que o Vi comenta em relação que incomodou muito a ele a questão do comunismo, essa coisa da perseguição. Eu acho que é uma, um alerta tão gigantesco porque a gente ainda vive em 2023 uma sociedade onde você persegue comunistas, e né, aquele papo todo. Então aí fica um, né, uma lição terrível para nós isso ainda acontece e aí por isso que eu acho muito válido, não, não me incomoda, mas eu acho que vem e refresca a memória, poxa desde quando é assim? E por que que ainda é assim? É, em relação tem uma coisa que eu acho que me chama atenção, é, eu sei que ele é categorizado como uma biografia, mas de uma certa maneira o filme não é sobre o Oppenheimer é sobre a bomba, né? tanto que fala como mesmo o mesmo Vitor falou é pouquíssimo sobre ele assim no sentido a gente não sabe como foi a infância dele a gente não sabe nada disso a gente tem ele na universidade quando ele começa né a questão dos estudos dele e tal e aí já passa para quando ele é recrutado para trabalhar na, lá em Los Almos enfim para trabalhar com a bomba ele constrói Los Asmos e aí vai então de uma certa maneira, obviamente, traz muita informação de quem era o cientista que criou a bomba atômica, né? O, sei lá, o pai da bomba atômica. Não foi sozinho, mas ali quem coordenou o projeto. É... Mas não é um filme muito de biografia. É um filme bem histórico sobre a bomba, mais do que qualquer outra coisa. né? Por isso que eu acho que faz a gente refletir tanto nessa questão de poxa, esse momento onde a gente cria uma coisa que pode destruir o mundo, que é um. é colocado, né? Porque tem muitas coisas assim que elas são ali, elas estão no ar da história, que nem a questão de quando a bomba explode, que ele teria dito uma frase lá do Dita, tipo, então eu me torno à morte, uma coisa assim, que é uma frase do Dita que, na verdade, ele mesmo depois fala que ele nunca falou aquilo, ele pensou, mas ele nunca falou. Né? Então, é, é, tem coisas assim que a gente não, nunca vai saber como exatamente aconteceu. A questão da passação de pano, eu, eu não sei, eu, talvez eu passe um pano, mas eu acho, eu não sei, é difícil a gente julgar como que é estar na pele de pessoas que são refugiados, a maioria deles, todos refugiados dos... Fugindo de sistemas, é, enfim, nazis, não só o nazismo, mas assim, é, fascistas, né, na Europa, por serem judeus ou por serem comunistas, enfim, ou ambas as coisas, como muitos deles eram, né? E aí, como que é? Você tá nessa situação? Obviamente tem a questão da vaidade. Eu vou construir uma coisa que vai, meu, revolucionar, né? Não tem nada, nada igual e como que vai ser? Mas eu vejo muito o dilema. Também não sei se é só parte do, da passação de pano. Teria que ler mais sobre a fundo assim, na história sobre, sabe, realmente pessoas que tenham convivido com, com Oppenheimer ou tal, e que tenham escrito realmente se ele de fato viveu esse dilema. Mas eu acho que eu, eu dou um crédito para ele porque. exigir controle da, sobre tipo, armamento nuclear, enfim. É, e talvez, por, talvez não e foi por isso que o, como ele chama lá, o cara Robert Downey Jr que ele, né o cara que ele faz, esqueci o nome do cara é por isso, Stro,
4: Stro, né?
3: Strauss, yeah, Strauss, yeah, por isso que ele, tipo enfim, cai matando porque tipo, nossa, o que, que esse cara tá falando controlar o quê tipo, porque é sobre poder, você percebe eu acho que tem uma cena que deixa isso claro. Quando eles fazem o teste, então não sei o que, amanhã é uma festa, certo? Bebida, caramba, quatro. Dia seguinte, eles vão assim, os cientistas, e as bombas estão indo num caminhão. E tipo, é uma, ah, acabou, acabou, é isso aí. Porque a visão militar é essa, né? Ninguém tá fazendo isso porque tipo tem um monte de judeu morrendo lá, assim. Não na visão militar da coisa, eu acredito. Mas é assim, cara, a gente tem um negócio aqui que vai vai ser, assim, avassalador mesmo. Então, por isso que você solta uma e, como é dito mesmo no filme, você solta a segunda, porque eu quero mostrar que eu posso fazer quantas vezes eu quiser. E eu sou mais forte do que você. E é de poder mesmo, né? E, sei lá, é difícil. É, deixa a gente triste. Eu chorei no final do filme. Não sei explicar o porquê, mas deu um, uma coisa ruim por, sei lá, não é um filme... Pensar em várias coisas, assim, tipo... Questão, questões de humanidade mesmo, assim, né? Onde será que a gente vai parar? Tipo, quais são os nossos limites? É difícil, gente. Me fez pensar bastante.
4: É, essa frase... É, Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos... Sim é uma frase do Bagabaguita, né?
3: Isso, Gita, 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 é.
4: Na verdade, ela foi falada primeiro por Raul Seixas, né? naquela brincadeira. <risos> Toca!
0: Chupaguita.
4: Chupaguita. Não, o que ia chamar a atenção em relação a essa frase é que ela tem um simbolismo, né? várias coisas dele, dele falando sobre isso depois também mas é porque no contexto da, da história ali é, existia uma pressão a ser feita né por um personagem sobre um personagem para que ele é, cumprisse a missão dele e tal enfim o príncipe e e aí essa manifestação de poder ela vem para uh, vamos dizer assim tipo obrigar uma ação, né? é, para obrigar uma ação, e no caso acho que foi assim, uma metáfora, né, uma metáfora muito infeliz, na verdade, né? porque ela cai como uma luva na situação, à medida que ele interpretou como essa ideia de, de que foi lançada a bomba, é, para que a guerra terminasse. Né? Uma guerra que, como o Victor falou, de certa forma, já tinha, entre aspas, muitas aspas, é, acabado. Né? Um, mas, assim, tem, tem algumas questões que eu queria comentar aí do que vocês falaram. E uma delas é a, a fala do Vitor, né, que talvez tenha, dentre nós aqui, o que mais teve objeções em relação ao filme.
0: E quando quando só gente... pra ter debate é só para ter debate eu adorei o filme.
4: <risos> é, logo quando a gente saiu do filme né, a gente não conversou muito depois logo depois do filme né mas é, eu expliquei né para os meninos é um filme que fala sobre ciência mundo acadêmico a universidade a política são temas que sempre me interessaram, né? Então, é meio que óbvio que eu acharia legal o filme, assim. Mas tem uma coisa no próprio filme que eu acho é, é legal, que ele fala assim, né? Tem um, uma brincadeira que acontece, eu não me lembro exatamente qual é a cena, mas que é aquela brincadeira entre os físicos teóricos e os experimentais, né? É, um precisa do outro, vamos dizer assim, mas... É, um físico teórico é capaz de falar para um físico experimental que acha que ele... Gente, o universo da física, né? Mas que ele acha aquilo que ele faz entediante, né? E que qualquer pessoa comum que pudesse ter uma imaginação aí do mundo da física imaginaria que a física experimental é mais legal. Porque ela tem uma prática ali, ela envolve teste, né? ela envolve algo palpável. É, mas, sei lá, eu lidei com alguns físicos na vida é, algumas pessoas que fazem um doutorado e tal. E tem gente que pira e que acha que a coisa mais entediante do mundo, você tem que fazer trabalho experimental. né? E em alguns aspectos, algumas coisas. É, é, muito práticas e muito dinâmicas, às vezes me deixam profundamente entediadas também, sabe? E eu acho que. É, por que, que eu tô falando isso? Porque o filme facilmente ele consegue entediar saca? Tipo. Eu tô olhando pro Fernando, eu já perdi tudo, o Fernando
1: rindo. É calma aí, deixa eu falar uma coisa é muito bom ter o Matheus aqui, né, velho Puta, eu tava com saudade disso, Lu Matheus traz um bagulho que você entra assim, primeira, primeira onda e você tá ali, segunda onda você já perde um pouquinho o pé da, do chão na quinta mana. tô falando isso porque eu conheci muitos amigos físicos tontos, e eu acho que de dia eu te falar sobre coisas práticas mas essa frase é melhor, velho. Os... Não, eu, porra, por porra, cara, amor, é, por cara.
4: Assim, né? É,
1: cara, eu acho a Anitta
4: entediante, tá ligado? Porra. Agora, tipo, enfim. Mas, enfim, é, não, é, não é essa a questão. É, eu morei com um cara, por exemplo, que ele fazia testes. Tem uma hora lá que era assim, né? Que é, é, eles têm dois risquinhos, eles estão olhando dois risquinhos na tela. Não sei se vocês lembram dessa cena estão olhando dois esquinhos até, eu não faço a menor ideia do que aquilo significa. Mas eles olham os dois esquinhos e eles vibram, né? São caralho, velho. É quando eles estão testando e comprovando que a luz ela se comporta tanto como partícula quanto como onda, né? E eles observam ali dois esquinhos. E aí quando ele, é, é, essa pessoa que é o Felipe, né, com quem eu morei, falou: oh, não, estudo astronomia. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. O oh, cara isso é da astronomia, né, mano? Eu logo imaginei aqueles bagulho assim, tipo, né? Tipo, aquelas imagens, assim, né? Aqueles bagulho assim, mega é, emocionante, né, cara? Porra, emocionante. Mas aí ele falou que ele só ficava registrando é, ondas, né? Ele ficava fazendo registros de ondas. Então, era um bagulho assim infinitamente é, mecânico, vamos dizer assim, sabe? e de medições e tal por que eu tô falando isso? ah, porque o Fernando, o Fernando me, me bloqueou no, 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 no que eu ia falar, que era a questão do do fato de o filme, ele pode ser impedir mas ele pode ser muito interessante para quem tá para quem curte o tema, e no tema no tema é, é o Oppenheimer, ele se envolveu com o hinduísmo e ele se envolveu com psicanálise ele se envolveu com temas é, totalmente fora né vamos dizer assim, do campo da física
0: aprendeu holandês em duas semanas no filme mostra isso
4: então, ele é, um, é nerd né? é um cara muito nerd e, 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 e é perceptível aquela todo aquele paradoxo né de que ele tinha feito doações para o partido, é, tinha feito é, é, apoio né? no, no contexto lá da guerra espanhola, contra o fascismo, e, e ao mesmo tempo foi o cara que trabalhou pelo imperialismo. né Então, eu acho que a figura dele, né? eu, não, eu não concordo tanto com a Luana nesse aspecto, eu acho que a a figura dele é muito é, é para é para parecer a figura do gênio mesmo assim, né? A figura do gênio complexo, né? Cheio de, de idiosincrasias. assim, acho que isso acho que isso mostra, assim, né? E, e o narcisismo também, né? É, que, que ele tinha e que enfim, né, o, o mundo científico é difícil, né? <risos> viver sem o narcisismo no mundo científico, mas ele era um cara narcisista e ele levou a cabo a todo custo aquilo que, que era para ser feito, né? E existe uma questão assim de que ele era o cara para o job, né? Parece que era meio que assim destino, porque o cara, o, o cara ele, ele, ele realmente tinha um traquejo muito, muito bom para fazer as coisas acontecerem, né? o que é uma contradição com o fato dele ser um físico teórico também. Eu vou parar por aqui porque eu vou falar muita coisa ainda.
0: Fernando, o que que você achou do Matheus falando?
1: Cara, eu tava aguardando ansiosamente ele entrar na psicanálise, porque eu não peguei isso no filme. Eu imaginei que em algum momento ali ia surgir Freud, Jung, ele fazia uma relação ali da bomba atômica com o narcisismo é, do, do Oppenheimer ligar Jung, essas coisas assim, a explosão da, das estrelas. É, né? A bomba atômica Mas, assim, nem é
0: fálica, hein, Fernando?
1: <risos> não tem nada ela de é, fálica, ela é. nem fálica porra não é um instrumento fálico tá errado ah, e aí eu e eu hei de discordar
4: de vocês né
1: Porque... <risos> não... Não, não, é... não é fálico pra caralho Matheus a gente sabe é uma rola aquilo
4: não pera aí gente mas a gente não precisa <risos> reduzir é, o conceito de falo né o conceito de falo é maior. Tem falo
0: redondo, tem falo de todo é jeito. É
1: maior do que a forma faz.
0: Aceita o seu falo como hum. ele é. É
1: isso. Cara, eu acho que a bomba que caiu em Hiroshima ou Nagasaki, uma chamava Fat Man, a outra Little alguma coisa. sabia o nome? Tinha um nome especial, né? Quando Enola Gay levou a Enola Gay lá, o avião levou lá para baixo. É Little, Lag... é Little Boy e Fat Man, né? Ah, Hiroshima e Nagasaki, Little Boy e Fat Man. Bom, enfim. É, mas, ah, eu não sei, Vi. Eu acho. É, eu nem sei as suas provocações, assim. Eu não entrei nelas, não, mano. Eu fiquei bem menos incomodado dessa vez com o Nolan. É, eu, eu não sei. Eu, eu, ah, pra mim passou suave, mano. Passou suave. É um filme massa, válido. Eu revi vocês. Estou aqui com a Lu agora também, que propôs essa porra desse filme pra gente. Porra, mano. Da hora. <risos>
3: Zuma, tá, eu tô na lista negra agora.
1: estamos aqui, sabe, a gente tá vivo, nada do que foi previsto pelos, pelos, pelas tragédias aconteceu ainda, gente. Tá, 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 tá rolando aí uma mudança climática só, sabe, mas o que, que é uma mudança climática? O que, que é uma mudançazinha climática? Um calorzinho aqui, um friozinho acolá, saca? Esse, essa é a nossa bomba atômica.
0: Hey, você, do seu olhar diplomático, um cara de comércio exterior, de relações internacionais. <risos> o que, que a bomba mudou no mundo? Me fala um pouquinho, cara, amigo. É importante pegar o seu com...
1: conhecimento. Você falou isso, né, Vi? Você falou assim, a bomba não era para terminar nenhuma guerra. A bomba era para mostrar para a União Soviética que o poder estava na mão dos Estados Unidos. E isso aparece no filme também quando eles se encontram em Potsdam. Quando ele faz a explosão em Los Alamos. O Matt Damon pede para ligar para o Truman que está em Potsdam falando com o Stalin. E o recado que o Matt Damon fala para o Truman passar para Stalin é que nós temos a bomba. E o Stalin agradece. Isso é verdade. Isso aconteceu mesmo. O Stalin agradece. E aí o Stalin fala: Ó, espero que a gente consiga usá-las em cima dos japoneses. É o que Stalin fala. Então, quando eles explodem a bomba no Japão, não é necessariamente para acabar com a guerra no Japão, tá ligado? Porque ela acabaria, mas com algum custo de vida, etc. Tem esse cálculo militar político, mas a bomba é para afastar de antemão eh, a influência da União Soviética no Sudeste Asiático. E a bomba também inicia o período da Guerra Fria em si, com toda a questão da, do MED, né? da a destruição a, 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 mútua assegurada. É uma sigla em inglês que na Guerra Fria a gente usa para entender qual que é a ideia a, a, os países vão evitar de usar a bomba atômica porque uma vez que se use uma bomba atômica vai ser necessariamente assegurar a destruição mútua do outro porque o outro vai lançar e tal, e isso leva para a Guerra Fria um momento de bipolaridade e tudo mais, tá ligado? E além disso, tem também o congelamento do poder mundial em 1968, com o Tratado de Não-Proliferação, que os cinco países, até 68, os caras conseguiram, então, França, Inglaterra, União Soviética, China e Estados Unidos, até 68, eles conseguem conquistar a tecnologia da bomba atômica e colocam num tratado que, a partir de agora, galera, ó, quem tem, tem, quem não tem, fica sem. Esse é o tratado. Vocês assinam e mandam, pedem para o mundo inteiro assinar. O Brasil não assina, manda o, o, os Estados Unidos com todo respeito pegar o tratado e enfiar no cu, tá ligado? Com razão, saca? Porque a gente não vai se, não vai se, não vai deixar da tecnologia nuclear que é uma tecnologia muito foda que por exemplo você pode preservar o apodrecimento de alimentos com tecnologia nuclear. Você pode fazer várias coisas com tecnologia nuclear, né? É, você pode fazer uma bomba também. Mas ali a ideia do congelamento do poder mundial e alguns países, muitos outros países, assinaram o TNP. Então, desde 1968, o TNP previa uma revisão a cada 25 anos. Agora aí, ele caiu por terra porque os Estados Unidos não querem chegar a um acordo com, sobre ogivas com a Rússia e tudo mais. E o sistema, o sistema de não proliferação de armas nucleares está em crise. Tá ligado? No mundo atualmente existe esse risco que a gente corre... É, de não ter um tratado que regule as relações, tudo bem que as pessoas não vão evitar de jogar uma bomba por causa de um tratado mas é importante ter porque é uma, um, uma predisposição do próprio Estado em se comprometer mundialmente a não fazer uso de tal arma, entendeu é, então essa é a situação atual tá ligado, eu acho que mudou bastante do ponto de vista político, entendeu é, não quer dizer que tem quem, quem tem é, arma nuclear nunca perde guerra, não é verdade né? Estados Unidos perdeu no Vietnã, mesmo com arma nuclear. Pode ser que a Rússia perca na Ucrânia, mesmo tendo arma nuclear. É, e a arma nuclear não serve para você utilizar. É uma arma de suasória, tá ligado? É, serve só para você mostrar ali que você, quando alguém vai entrar na sua casa, você tem uma 12 apontada na cara dele. O cara não vai entrar na sua casa para roubar você. é Essa a ideia, tá ligado? Então transformou uma arma de suas horas em que os governos investem milhões que poderiam ser investidos em outras causas. Justamente para manter a manutenção do poder mundial. É exatamente isso, eu acho.
0: Para mim é isso. É aula, é aula.
2: Oh.
1: E, e eu esqueci de fazer a relação com o Freud. Mas enfim, esse é um tema para outro.
4: Oh, olha, em minha defesa, é, a amante do Oppenheimer era psiquiatra, né? Tinha formação também literária. Então a, mais.
1: a mina socialista lá era ela é psiquiatra?
3: Psiquiatra. A que é. se matou? É.
4: é. E, o, e o Oppenheimer, ele f, é, foi analisado, né? Ele passou por, por terapia analítica no, no período que ele tava estava na Europa, principalmente. Por conta daquelas visões, aqueles calafrios e tudo mais. E então, ele tinha, assim, uma... Bom, ele era judeu, né? Também.
3: Judeu, comunista. A esposa dele também.
4: Alemã, comunista. Cara, mas é impressionante como os judeus são inteligentes e são fodas, assim, né, cara? Como eles são... Como é um povo que consegue criar ícones na história, né? E é, mano, que... todo
1: mundo era judeu, né, Mano, véio? Einstein, Freud... O Marques, né? Era véio. judeu também, né? Era hum. judeu. Freud, lógico que era, velho. O Marx era... O John Lennon, o Kurt Cobain, o, o Jimi Hendrix. O Kurt
3: Cobain
1: judeu? Porra, tudo mundo Diga. era. Jimi <risos> Hendrix era judeu, Juden. que você tá vendo? <risos> Nelson Mandela.
0: Gandhi. Gandhi.
1: Raul <risos> <Jesus Gandhi, risos> Seixas. Raul Seixas.
4: Valesca Popozuna. Paulo Coelho.
0: <Lindo>. Madonna. <risos> e... Michael Jackson,
2: Jesus Cristo, <risos> Silvio Santos. Oh, mas Silvio esse
1: bagulho Deus. deles serem muito fora é, é, é louco isso, né, cara? Todos os caras monstrão têm algum pé na Torá, tem algum, pode até ser que jogue para as favas as, as suas ideologias de religião. Mas, mano, os caras são judeus, geralmente é judeu. É. Ana Arand era judia, porra, mano, todo mundo bom era judeu, cara. Que inveja desse
3: espelho da puta. Mas não é um eurocentrismo da isso daí? Okay. Não é um
0: eurocentrismo que a gente vê? Porque ninguém sabe se tem os gênios na, em Uganda. A gente não tem essa história. A gente Deve não tem ter, história da Tailândia.
3: Do que vem à tona. É isso. É. Não, acho, e que aí, acho que... Não, essa dobradinha Heimer, da Barbie foi uma coisa engraçada também, porque a criadora da Barbie era o quê?
1: Judia. Judia, não. Porra,
3: que aparece dessa frente. pode ser.
2: <risos> <risos>
1: Bom,
4: mas eu acho que, eu acho que é, eles são os gênios do cânone, né? Eles são os gênios, como o Vitor falou, da história oficial, vamos assim,
1: entre aspas, né? Tipo... Como é isso? Explica melhor isso aí. O que você quer dizer com isso?
4: Não, assim, a gente tem um, uma narrativa histórica na cabeça que ela não é única, né? Tipo, a gente tá falando de uma história meio que comum a todos que a gente conhece como história entre aspas oficial e esses grandes gênios ficaram marcados na história né? esses todos que a gente citou uhum. mas a gente tem outras mentes e outras pessoas Sim. tão ou mais relevantes é, que, 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 que são de outras de outros povos, de outros países de outros locais assim, né? mas é que eu acho que a gente fala muito da história do pensamento e a história da ciência quando a gente cita esses aí, né? Freud é,
1: Marx,
4: Einstein, né? só, só esses três né, já
1: são... Já, já dá para gastar. <risos> só esses três aí, ver, mano. Minha a vida toda, mundo.
0: só cuidando desses aí, já tá bom. já. Você foi estudar, em é um desses três, já mano. gastou a sua vida. O
4: oh, Schopenhauer era judeu também? Né? Agora fiquei na rua. Com esse nome, deve
0: ser, cara. É... Tem, tem uma outra cena que acaba me incomodando no filme... Eu só tô trazendo as provocações hein? Lógico, Vi, é aquela disso cena... que eu tô falando É, Fernando Eu tô pegando o seu espírito, meu amigo Faz
1: isso, faz
0: Tem isso aquela cena que ele tá é, Chamando o povo, né Falando pro povo ali num auditório meio Com uma sensação de basquete Atrás dele né, Improvisada E daí mistura um pouco a realidade E o pensamento dele, né a... Uma, uma dúvida, ou um peso, um, uma culpa que ele carrega, né, que começa, tem uma mulher que mostra muito mais é ela, com o rosto sendo, né, comido pela bomba, né, como se ela estivesse perdendo a pele, o fato de ele não ter mostrado é, a bomba no Japão, essa para mim é uma cena desnecessária, é uma cena apelativa, de fato, sabe acho que é uma, é uma cena, assim se você quer mostrar, mostra a realidade do que aconteceu de fato. Seja corajoso e mostre o Japão. Não mostre esse uma mulher branca sentada aqui na minha frente, caindo a pele dela, porque olha o mal que eu fiz. Eu, eu achei desnecessária pelo fato do, de ser apelativo. Eu, é uma cena grotesca, de fato, sabe? Eu acho até de mau gosto no filme. Acho que é a única cena de mau gosto, pensando assim em cenas ruins, eu acho que é a única cena que me incomoda de velas, assim, a comemoração eu acho ok, tá dentro do momento, é os Estados Unidos, é, minha bandeirinha, aqui tô tremulando, olha como eu sou foda, ali eu acho que é exagerado, ali eu acho que é mau gosto de fato, sabe, eu acho que é uma exposição, e é rápido, eu sei que é rápido, é dentro das três horas é menos de um minuto, mas ela é chocante, porque ela mostra o que a bomba pode causar, sabe? Eu acho que, se você não quer mostrar, não mostre nada. Não dê indícios de nada. A culpa já está demonstrada na, na apatia do Cillian Murphy. O Cillian Murphy, ele, já, ele é apático, desde o começo. A, a segunda parte, ele é super apático. Ele está numa depressão, aparentemente, né? Ele vive um momento depressivo ali, de ser culpado, de se confrontar com a realidade, se confrontar com a história que está... Indo pelas costas dele. Mas
4: continua é, o gatinho, mas... hein, Vitor? Mas continua ah, o gatinho. É um delício,
0: hein? né? É um delício, né? É um... Ele não, é, não é por pouco, eu só queria ver ele igual ele faz a sede lá, porra. Super. Só falta é, eu nunca normal, achei um que o Tom e...
4: Shelby conseguiria né, chegar nessa.
1: <risos> Fala, Ei, Lu, você é, levantou é, a... a mão.
3: Levantei a Play mão. Mas sabe por quê? Eu não sei. Eu, eu super entendo que é uma coisa difícil de assistir, né? A gente pode colocar aí como mau gosto, mas eu acho que naquele momento, assim, é, mostrar, porque, por exemplo, naquele, a gente tem sempre pensar naquele tempo, né? Então tá lá, 1945, guerra terminando, soltou a bomba. O que você tem são relatos, ninguém filmou o que aconteceu com aquelas pessoas em Hiroshima e Nagasaki é, então eu acho que aquela cena obviamente o Oppenheimer né, isso é o que demonstra na cena ele foi, foi falado né, o que aconteceu, porque assim primeiro quando eles fazem o teste lá, o Trinity Test, eles não sabem nem qual que é o poder exatamente dessa bomba né? então você explode ela ali acha que pode acabar o mundo peraí, tamo vivo e mesmo assim, ainda você não tem a dimensão, porque eles não sabiam que quem estava ali foi exposto à radiação, enfim, toda coisa que vem junto. E aí você tem as duas bombas que são né, jogadas no Japão, e aí você tem relatos disso. E aquela reunião lá, que é uma para mim uma cena muito, fo muito forte também, é, onde ele já tem os relatos do que aconteceu, então ele já tem uma dimensão um pouco maior do que foi que ele criou, então assim, não é que eu matei sei lá, 60 mil pessoas de onde caiu a bomba. Eu ainda estou matando gente, porque é aquilo que aconteceu mesmo, a galera derreteu, a galera continua derretendo, dias depois caindo morta, né? Então, assim, eu acho que ele começa a ter relatos e eu acho que ele sempre foi um cara depressivo, eu acho que não foi nem só questão da bomba, você vê, assim, que mesmo durante o trabalho dele, ele não come, ele tinha vários problemas ali, que eu acho que não tem nada a ver com o fato de eu criei uma coisa que matou todo mundo. Não é só uma depressão nesse sentido. Ele já era um cara complicado, sei lá. Mas é a eu física, achei essa cena.
4: Fez vestibular pra física, né?
3: É, o cara não pode ser normal. Mas eu, eu, por mais que seja uma cena difícil de assistir, eu acho que se ela não estivesse ali, as pessoas talvez não entendessem que ali a ele imaginando com os relatos que ele teve que estão vindo do Japão do que está acontecendo para ele ter a dimensão do que ele criou se isso está realmente tocando ele tipo né putz, será que eu fiz a coisa certa isso aí a gente nunca vai saber né, se de fato ele teve uma reflexão nesse sentido ou não é... por mais que eu ainda passe um pano na questão do porquê que a bomba foi criada Nesse sentido, eu passo pano porque não me coloco no lugar de um povo judeu sendo massacrado. E mesmo porque eu acho que parece que o governo americano, na verdade, não foi quem teve a iniciativa, né? Foi a comunidade científica mesmo. Albert Einstein, na verdade, foi convencido a escrever uma carta. Não, pro...
4: não, não, Lu. O governo. Peraí, não sei, agora eu fiquei na dúvida. Não,
3: para criar Los Álamos. Não, foi, foi a comunidade científica. É, o Einstein não queria se envolver. Mas aí convenceram ele a escrever uma carta para o presidente. Quem era o presidente na época? O. Roosevelt. Jair, Bo,
4: Jair Bolsonaro.
3: Jair Bolsonaro. E aí o Bolsonaro abraçou, né? O Bolsonaro falou: claro, mano, vamos construir essa parada. E foi, né? É vaidade, é, é vaidade, poder. É tudo isso, né? E aí, você, claro que você abraça a ideia.
0: E, e a presença do Einstein no filme? O que, que vocês acham? Porque ronda um suspense com Einstein, né? Porque tem aqueles é. encontros que a gente não sabe o que foi falado e só lá no final mostra o que está sendo dito, de fato. O Emerson até citou aqui no chat que pode parecer exagero, mas considero a cena de diálogo final entre Oppenheimer e Einstein uma das mais marcantes dos últimos anos. É, o que, que vocês acham da presença do Einstein como essa, né, essa figura uh, intocável ou, ele parece um senhorzinho ali que está loucão, né? Enigmático, parece, eu acho que ele é bem é, enigmático. enigmático O que, que vocês é, existe, acham da presença do
3: Einstein?
1: No
4: filme? Existe um todo um eu não, eu não tenho conhecimento mais a fundo assim, na biografia do Einstein propriamente mas existe um uma ideia de que o Einstein ele ficou um pouco perturbado pela forma como a teoria da relatividade geral posteriormente acabou, né, de certa forma também, não, na verdade nem a teoria da relatividade, mas outros, outros trabalhos dele, né, é, que acabaram é, gerando a mecânica quântica, né, de, gerando esse campo que é a mecânica quântica, de que ele ficou perturbado com, com isso e tudo mais. É, eu, salvo engano, no diálogo final tem aquela questão de que o Einstein, ele traz ali uma, vamos dizer assim, uma conclusão da coisa, né? A conclusão é, eles te concederam de novo o seu, é, é, não me lembro lá né, como é que é o nome, seu passe de segurança, um negócio assim, né, que o Oppenheimer almejava, e você foi aplaudido, mas quem ganhou foi eles, né? A vitória foi deles, não sua. É... Então, isso desloca um pouco a ideia da coisa, né? de fato. assim, De que ele foi muito manipulado, sim, também. Né? Ele foi bastante manipulado. Acho que isso fica bem evidente é, no filme. E, por outro lado, na verdade, o que eu entendo como... A mensagem que eu pego do filme... É a questão de como a tecnologia pode manipular o seu criador, né? Na verdade, eu tenho essa, eu fiquei um pouco com essa ideia assim, né? Como o fato de existir aquela tecnologia, como o fato de, de, de você trazer novos, é, novas formas de intervenção no mundo, manipulam, é, é, são capazes de influenciar a ação do homem no mundo eu acho que isso fica muito evidente se a gente fizer um paralelo com a inteligência artificial, obviamente, Porque na inteligência artificial fica muito mais fácil de ver a, a manipulação que a própria tecnologia pode conferir ao homem. Né? então parece que em certa medida, num momento ali, a coisa tinha o avanço, vamos dizer assim, né? o enriquecimento de urânio, toda a tecnologia e todo o conhecimento produzido, ele era tão é, tão visceral e tão assim, né, é, ensejante, assim, vamos dizer. Né? Tão, tão, tão é, precisava de. Pa, pa, parece que ele. Parece que, assim, pode ser uma viagem na minha cabeça, assim, mas parece que. <risos> parece que seria uma. É que o Fernando colocou aqui no chat particular: ensejante. Né? Existe essa palavra. Não, mas é como se como se a, a tecnologia estivesse desejosa de, de da sua consumação, saca? Não estou dizendo que a tecnologia tem tem uma vida própria, mas o, a existência da tecnologia faz com que a gente se comporte de uma forma diferente, tá ligado? Isso pode ser uma coisa assim, entendida de, de uma maneira extrema, muito mirabolante, não uma ideia mirabolante, mas... Se a gente trans, se fizermos a transposição para a inteligência artificial, isso fica óbvio, né? E eu acho que provavelmente a gente está visualizando o Manhattan aqui novamente, porque a inteligência artificial, é, o que está acontecendo com a inteligência artificial e que a gente não está vendo, possivelmente vai causar grandes problemas, né? Grandes problemas é, de dimensões semelhantes ao que foi é, aquilo que nós vimos.
1: Hum. Cara, eu nunca vi um Tem, filme do Einstein. Da Vocês já viram? Para
2: filosofia. Ah,
1: desculpa, Lê, Fala aí.
2: Fala aí? Não, é só um comentário. Saímos da psicologia direto para a filosofia. Mas fala aí, Fê.
1: Não, sobre o Einstein, eu, eu, eu achei ele massa. O Einstein é um cara. Eu achei ele. Achei ele pouco, gente. O Einstein merece um filme. Aí. Nolan, se você estiver ouvindo a gente, faz um sobre o Einstein <risos> agora. Porque na moral, mano, ele é muito bonitinho. O Einstein é um cara massa. Eu, eu, acho que ninguém aqui tem, não gosta. Oppenheimer, ninguém sabia quem era. Vai, vamos falar a real aqui. Ninguém conhecia, mas o Einstein, Matheus. Todo mundo sabia oh, ele quem era. Era
4: uma ocusão com a mulher, velho. Era putz, várias, várias controvérsias do Einstein, mano.
0: Todos assim,
1: eles, né? Ah, mas quem nunca foi cuzão com a mulher é que atira a primeira pedra, né, caralho? A Luana,
0: Luana, já, foi, já, já, foi, cuzona Luana já foi cuzona com a mulher. Luana já foi cuzona
1: com a mulher pra caralho, com certeza. <risos> nunca. Não, eu sei, o que eu tô dizendo não, é o seguinte. Não, que não sei. Não, nunca vi nunca vi história do Einstein. Não tem um filme dessa magnitude pro Einstein, né? O Einstein foi, sempre foi deixado assim, cachorrinho. Ah, tem, um, né? tem uns docs, né?
4: Tem uns docs.
1: É, então, mas doc não, não faz verão, né? Mas eu achei ele passável, assim, Vini. Ele nem aparece no filme. Quando ele aparece, fala lá uma coisa que deixa o outro lá falando, o outro não entende o que é, e o filme começa a dar merda, porque o cara pensou que... Tá ligado? Os trolls pensou Ih, mano, os caras me ignoraram, vou fuder com geral. Mano, esse foi o filme estava trocando ideia sobre outra parada. Eu queria um filme sobre o Einstein, é isso que eu queria falar, é isso.
0: Eu quero ouvir o Leandro. O Leandro tá muito quieto. Leandro, o que, que você acha do Einstein? Me fala o que...
2: Eu, eu, fala mais, eu quero, eu quero ouvir você, você, Leandro. Eu vim aqui pra toda semana para te ouvir, meu amigo. porque amiga. a minha conexão está péssima. Eu estou ouvindo todo mundo meio cortado assim, mas estou tô, tô aqui, estou tô, tô bem. É, ou seja, essa tecnologia não está fazendo nada por mim, não está transformando a minha vida coisa nenhuma. Muito obrigado. É, o Popeye, mas... Ah, eu não sei, sabe? O Einstein, como participação especial, me, me, também me, me deixa assim, meio... Se ele fosse um, um oráculo, sabe, assim? Mestre Yoda do rolê, ele chega lá, fala uma coisinha e... A Carla colocou aqui, que... Lê,
0: só pra você saber, ó. O Einstein é quase uma entidade divina no filme.
2: É isso, ele aparece como Mestre Yoda, é isso. É, ele é, ele é uma aparição e ele e, fala uma War, coisa... E é ruim, né, imagina? Não, não sei, não sei, elementos. Mas é, será que dava para falar sobre toda a inteligência que envolveu o desenvolvimento da bomba atômica sem citar Albert Einstein? E foi a maneira como ele encontrou ali de, de colocar o Einstein na, na história?
3: Acho que não dava para fazer sem, porque ele é o cara que escreve a carta convencendo o presidente a botar dinheiro nisso, os 6 bilhões, milhões, sei lá, que foram liberados, só foram liberados porque o Einstein escreveu a carta, porém, eu acho que essa visão enigmática é porque ele foi convencido a escrever essa carta, eu acho que ele nunca, de fato, teria escrito essa carta, se ele não tivesse sido, apesar dele ser judeu e tal, eu não sei, eu acho que ele, ele quis se manter, tipo, afastado, tá bom, vou escrever a merda da carta, mas, ó, e aí é o que ele diz no final, né, tipo, eu acho que o Oppenheimer fala pra ele, que você tava certo, né, que podia dar merda, e, é, mas eu acho que não tinha como fazer sem colocar ele ali, é que ele realmente não tem uma participação, ele, ele lava as mãos dele, ele escreve a carta, mas, tipo, ele tá, sei lá, lavar as mãos nem é a expressão correta, eu acho, mas eu acho que ele não quis se envolver tanto, porque talvez ele tivesse uma reflexão um pouco maior da sei lá de o quão grave era o que eles estavam fazendo né sei lá tô passando pano pro Einstein também
2: é que também tem uma coisa assim que os amigos físicos do Matheus devem falar muito <risos> que é a física teórica e a física aplicada né o Einstein era um físico teórico, o Oppenheimer era um físico aplicado, né? é um pouco tem, tem, uma, tem uma diferença aí, né? O cara que, que teoriza sobre as ondas de rádio não é o mesmo cara que, que faz o rádio.
4: Não, mas o, e... o, o Olê, fala.
2: O, o Einstein e o Oppenheimer,
4: ambos eram teóricos.
2: O Oppenheimer também era teórico? Era teórico, teórico era
4: quântico. físico é. teórico, só que Inclusive, ele se tornou é um... prático,
0: né? É, na verdade,
4: ele se tornou um gestor. As circunstâncias
0: é assim. o transformaram. Ele se tornou um político, de
4: certa
2: forma. Hum,
0: ele era um político, era isso, é isso mesmo, Matheus. Ele é um politicão, velho. Ele, ele fazia o meio campo, ele convencia o Matt Damon. É. Não sei o nome dos, dos personagens, gente. Desculpa aí. Leslie conheci Leslie é. né? Ele chegava lá pro Einstein e batia de cara a cara. Ele sabia quem era, sabe? Não era... É, ele era foda, tipo Einstein na época, tipo Tesla. O Tesla também aparece, mas não. O filme não aparece. O Tesla aparece lá no, é. no Grande Truque, né? Outro filme. Não, mas tem várias
4: personalidades ali, né? O Fermi, o Feynman,
0: o Born. Eu não conheço ninguém. É...
3: O Fermi é o que, é o que assim, começa também. Mas assim, é. a gente.
2: É... Eu comecei a fala falando um pouco assim, que eu não sabia quem era Oppenheimer na fila do pão, né? É, mas, mesmo assim, eu acho que a gente tem uma visão... A gente vai entrar no top daqui a pouco. E o top vai trazer um pouco esses filmes de guerra, né? A nossa visão da guerra são de produções que são norte-americanas e europeias, basicamente. A gente não sabe o que rolou do, do outro lado, sabe? então é é muito louco esse, é o como é é também um pouco enviesado isso assim é, que vi, que visão é essa né que que, que visão tão parcial do, do da coisa a gente não sabe nem quem é o um Oppenheimer muito menos quem estava do outro lado também desenvolvendo armas de destruição da humanidade porque isso deve ter existido também né é, não sei, uma, uma ignorância total com relação a isso. isso deixa uma pulguinha atrás da minha orelha. Né, Vitor? Alguém mais
0: tem algo a falar de Oppenheimer? A gente tem uma hora e meia ainda para falar para chegar nas três horas
1: do Nolan. Vem cá, eu só quero fazer um, uma, uma, uma fala em cima da fala que você fez daquela cena que você achou zoada da fala dele, que eu achei a cena uma bosta, e eu só percebi que eu achei a cena uma bosta agora, nesse exato momento, que quando você falou, eu falei, realmente, que cena merda, né, cara, primeiro, o, o, a, o, o discurso do Oppenheimer é o pior discurso ever,
4: eu acho, que, eu acho que eu tô com você, Fernando. O discurso que a, mais loser A, a ficha do caiu para mim também sobre essa cena. Tipo
1: aí, assim, podia eu tocar... Sou né? um perdedor, I'm a loser, baby. I'm Oppenheimer. Alguma coisa assim. Porque, tipo, mano, que discurso otário. Primeiro, aquelas pessoas otárias. Aquela brisa de ele estar tá em crise... De não saber o que ele fez, se foi bom ou mal, aquela coisa da moral, aquela estátua que ele pisa a fundo o pé, uma estátua que parece uma ave-maria carbonizada, ou sei lá o que merda é aquilo, cara, essa parte é bem bosta, é, só queria deixar registrado aqui, que nossa, mano, foi,
2: foi e, fica bem que, que você falou, falou né? ave-maria carbonizada,
1: não é isso que ele pisa lá ou é uma criança, qualquer coisa que o valha a cena é muito ruim
0: é um animal, né? parece um corvo sei lá. Eu... Alguma,
1: é um corvo é um corvo do filme lá de 1992 com gente, Rio. é um animal, é a ave maria ou
3: é uma criança não é a ave maria
1: ele é
0: judeu ele ia pisar na ave maria, brincadeira gente é tudo brincadeira, calma, respira você aí, calma, respira não cancela
1: mas olha é, só, eu queria amor. só fazer uma última provocação, muito, muito breve mesmo. Vocês falaram o seguinte, de, tipo é. assim, ai, que foda, o Oppenheimer, né? Eu tô pensando com a cabeça do Oppenheimer, porra, que merda que eu fiz, velho, eu criei a bomba atômica. Mas eu queria fazer, tipo, uma, uma, uma brincadeira, que é tipo assim, mano, a gente pode culpar é, o cara por ter feito uma bomba. Não, mais <risos> tinha reformulado que, que ficou, ficou ruim. Nossa. Mais ou menos que... Eu, mas eu quero dizer o seguinte. Por... <risos> foi, foi péssimo, eu coloquei mal. Mas assim, se a gente for relativizar as coisas, um carro mata mais do que uma bomba atômica, uma faca. A gente pode penalizar um cara que constrói uma boa faca? ou uma boa arma. <risos> Tudo ô, bem que é bom, mas ô, tônico, não ó, dá ó, pra gente Fernando, usar com faca.
4: Fernando, aquele puta racismo né que, 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 que as pessoas brancas sofrem, né?
1: <risos>
0: não, é um pouco diferente. A Carla falou aqui, ó, ó era uma pessoa deitada em posição fetal que lembrava até aqueles corpos do Vesúvio. Então, era uma pessoa que ele pisou,
1: tá? Nossa você saber. senhora. Carla,
0: super detalhista. Obrigado, Carla. Um beijo pra você. Nossa, cara, que, Carla, super que fã, técnica. Aqui, que
1: cultura, velho. Realmente me assombrou a cultura da Carla. Agora o Vesúvio, velho. É Roma essa porra, né? Não. Não? É Itália. Ah, desculpa, gente. Os
0: nossos fãs são, são cultíssimos, Fernando. Você acha Sim. o quê? Que a gente é pouca bosta? É, Fê, é complexa essa gentil, pergunta. De fato... Tô
1: não, não é, é não, viu? o cara é, fez a isso bomba a tá um um
4: Liner.
1: Liner. Eu, é bomba, a bomba, tá tá ele não fez um carro ele não fez uma faca, ele não fez um é. instrumento que serve tanto pra A quanto pra B Até, o conceito de tecnologia é esse tipo, mano, você lançou a tecnologia, ela pode servir pra você fazer mal ou pra fazer pra bem matar uma todo faca, mundo com a faca você pode cortar o pão de manhã ou matar é, sei lá seu amigo físico, que tá dormindo na cama pronto, <risos> tá ligado? você não pode culpar quem fez a faca eu queria tentar fazer isso. Às você não mas pode culpar não... nem quem
2: deu a facada. Não é, é, é a facada, Fernando.
3: É, se for filho. Deixa eu fazer o um último adendo aqui em relação ao filme, só aportando... Na verdade, é uma questão, não sei, não lembro agora exatamente, é que o Vitor falou sobre não tem muita mulher no filme e tal, né? Ficou faltando. Aí eu fiquei pensando, eu fui dar uma pesquisada e aí, das pessoas que... Realmente, a lista de pessoas que participaram ali, tipo, né, da, do projeto Manhattan e tal. E tinha, acho que a mulher que eu, pelo menos das que eu encontrei, que era mais preeminente, né, foi uma cientista que ela foi responsável por, tipo, estabelecer a biblioteca, enfim, é a biblioteca do, do, de é, Los Alamos. Mano, isso é muito foda, né, porque, tipo... Todos os cientistas estavam ali, testando, eles precisavam de, um tipo de livros e tal. E posso estar confusa, mas eu acho que essa pessoa não é. Ela não está no filme. E se é, você tem três é. horas de filme, podia ter colocado.
1: Mano, se você coloca uma mina do Vesúvio carbonizada e não bota a mina que fez a biblioteca, Joe.
3: Então, mano, a porra da biblioteca de Los Alamos... Ah, mano,
1: que ela vacil... não tá lá. E foi Faz ela que ruim. ela
3: estruturou sozinha mulher. Pô, tinha que estar o nome dela aqui, né? Daqui a pouco muito eu falo, íntimo. beijo. <risos> eu bem, eu só... Vou pesquisar. Vou pesquisar. <risos> não lembro, gente. Não lembro, tá vendo? Minha, não. minha falha.
2: E isso, isso já é um super debate. Acho que a gente nem tem tempo, viu? Porque é muito polêmico. É muito polêmico.
3: Muito polêmico.
2: Passaram um pano. Passaram um pano. Essa, essa é a polêmica. Mas não é, não é tão simples assim.
3: É. Mas em, é a fuma... final em Oppenheimer, então. <risos> é.
0: Ponto final em Oppenheimer. A gente vai seguir a nossa lista de mil e um filmes para indicar antes de morrer. A gente não vai ver os mil e um antes de morrer, mas a gente vai indicar mil e um aqui. Foda-se. vocês se virem para ver. E aí, é isso, é tiroteio. O Matheus, que não faz parte, né, agora é convidado em especial, é assim: a gente vai falando e pode bloquear. Você pode bloquear, a Luana pode bloquear, o Fernando, o Leandro e eu. A gente fala o filme, puta, não tem nada a ver, filme bosta e tal, e cancela e não vai pra lista. É isso, tá? É tiroteio, um monte de filme. A gente tenta chegar a uns 20 por episódio. Uh, e é isso, tá bom? Quem vai começar? começar com o Fernando, pra gente testar e o Matheus pegar a manha e a Luana pegar a manha. Vai lá. Não, filho.
1: fechou. Então é, filme, é filmes bombásticos mesmo? É, é. O bombásticos, te... filmes, filmes tema de guerra,
0: mesmo. filmes da Rosa de Hiroshima, filmes ah. da porra toda. Lembrando ah. que você já citou um lindaço, né? O Túmulo dos Vagalumes já está na nossa lista. Não pode ser ah. citado, tá bom?
1: Tá bom. Um filme com bastante explosão, personagem, guerra, tiroteio. Ah... Puta que eu pariu, gente, hein? Que tema difícil. Hum...
0: Muda para Leandro, demorou muito. Leandro, fala um
3: pouquinho, por favor,
0: meu amigo. Demorou muito. Isso, né? É, isso, é, Leandro. Faz é, você, A é, é. audiência é rotativa, Fernando. Pelo amor de Deus. Obrigado. Nessa Eu uma vez para
2: Leandro. Nessa hora, mil pessoas saíram do vídeo. Os analytics <risos> mostram, Fernando. É... Eu vou citar um em homenagem ao Matheus, que é Bubble do Ethan Fox. É um filme... É um filme... De onde é o filme? Do Irã? Eu não, não peguei qual que é o filme. É Israel,
4: Israel. Israel, Israel.
2: Eles estão na faixa de Gaza, não é isso? O próximo da faixa de Gaza. E tem esse lugar que se chama A Bolha, onde tem quatro personagens que vivem ali, eles estão... Um, se relacionando no filme, né? Nessa. Chama Bubble? Bubble, de bolha? Nunca ouvi falar. Você já assistiu, acho, Vitor? Mas ouvi. Esse, 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 é esse... Pra... esse filme eu já coloquei. Esse filme eu já coloquei em vários
4: tops aí, Vitor. É,
0: mas eu Nunca deixei passar. Peço perdão, Matheus.
1: Nunca vi essa porra. Sim. Colocou o cacete, Vi. Colocou nada, Nossa, não. é um dos
4: meus preferidos, cara. Um dos meus preferidos. Eu
1: amo esse filme demais.
0: Muito
2: bom. Eu, eu, eu não, que eu que não que eu bom. vou
0: bloquear. É isso. Eu não vou bloquear. Eu
1: não vi, eu não posso falar mal. Vai, vai ver, tá, Luana?
3: Não, não, não conheço também. Vou botar, já não. anotei aqui para poder assistir.
1: Ficadinho. Não vou anotar, não, que eu não vou assistir. Bom, então eu quero <risos> colocar um aí já, que
4: é para causar essa parada aí, Boa, né? vai, Mar, vem. Filme, filmes bombásticos, para mim, assim, né, se são mil e, mil e um filmes antes de morrer, tem que, não sei se já tá na lista, né, mas tem que ter Rambo, tem que ter Rambo.
1: Rambo? É... Uou, motherfucker. <risos> é Pegou isso, no ponto Matthew. fraco do Fernando, né? Nossa senhora, muito bom, velho. Você voltou inexo... inexorável, Matheus, inoxidável, velho. Não tenho nem palavra pra dizer, nem adjetivo
2: pra te falar, velho. Muito bom. Eu vou, eu vou concordar que sim. Em eu acho que também tem, tem que estar. Tem que figurar na lista dos 1001 filmes.
3: Aprovado. Faça antes
2: que porra. eu não vou, 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 vou ter que reassistir.
3: <risos>
4: Você vai reassistir te... Rambo, Luana? Eu
3: vou ter que reassistir Rambo, sabe por quê? Sabe, eu assisti faz tantos anos, lógico, né? É... É, é. Mas sabe, por exemplo, Gunis, você assiste de novo você fala, nossa, mas nem é tão legal assim. Aí eu tenho, preciso assistir. Talvez eu bloqueie você a semana que vem, tô brincando. <risos> Ó,
0: Rambo, <risos> tem um episódio inteiro de Rambo aqui no nosso Obsessões. Oh. Você veja depois o nosso episódio, onde eu, Vitor, fiz a loucura de comparar com Clint Eastwood e com Woody Allen e <risos> Sylvester Stallone. Ixi. Beijos, lá, Tamo junto, mano.
3: Eu preciso ver isso.
0: Vai, Luana, vai um filme aí.
3: Eu, eu não, gente, eu não sei. Eu não pensei em nada. Tipo, filme de guerra. Tem Na problema. verdade, olha... Não, não sei. Não, de filme de guerra não sei, mas assim, se eu for pensar tipo, em algum filme tipo, de biografias que talvez seja um pouco mais, eh, sei lá, entertaining, tipo, de, de, em questão de biografia, com cientistas, tipo, deve, vocês devem ter indicado já na lista, eu não consegui, eu não, não sei se está lá, é uma mente brilhante, tipo, eu acho que é bem mais legal, como biografia. Não, não está não, boa.
1: Não tá
0: não, Eu não acho tá, o filme é, muito é foda, um filme,
1: gosto.
3: muito bem feito, enfim, uma biografia de verdade, é... e a teoria de tudo também outra biografia que eu achei muito foda
0: calma Luana já é um por calma,
3: é um por <risos>
1: Porrada,
3: eu porra, não podia ter falado ele tava na minha lista,
1: velho Outra é roubada
2: mas deixa ela falar já
3: que ela falou, é, já falou não, tá, tá gravado a aí. teoria
2: de tudo, eu vou bloquear
0: pronto, eu já bloqueei eu a gostou. teoria de tudo uma mente brilhante eu mantenho
3: Romamente brilhante
1: é mais foda. Por que você, é que você vai bloquear a teoria do Steve Hawking, mano? Ah, eu a teoria eu acho de tudo é o da, mundo, é
2: o eu da, eu da eu garota dinamarquesa. Né? É, não. É, 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 rapido, é,
3: o cara é é tortinho chato. lá. Você não curtiu ver?
0: Stephen Hawking. Que cara tortinho, Fernando. Gente, desculpa aí. É Stephen Hawking. Ó.
3: Oh. É Stephen Hawking, é. é Stephen eu Stephen acho o filme Rock.
0: muito Oscar bait, sabe? Um filme muito
3: sentimental muito ok muito ok é, muito
0: ok vetou. muito passador de pano muito vetou, vetou, limpo vetou vetou muito... vetou
3: Vetei. Oi, Fernando você vetei, já falar sem falar mais, se mais hoje. um não não, falar, não mas
0: aqui você a gente vetou? vai ter todo mundo é uma putaria não liga não <risos> é... bombástico bom tá doutor fantástico oh
1: caralho não
2: assisti. É, como eu deixei de amar
1: e comecei a amar a bomba.
2: É. Maravilhoso, maravilhoso. Não o Doutor Fantástico
4: não. é aquele que aquele da Marvel, né? Que tem os quatro e tal.
0: <risos> esse a gente já comentou aqui esse também, é. mas não é esse. Esse é o fabuloso, né? O Doutor Fabuloso.
2: Hum. É isso. E aí, vai ler. Quem mais? Não tem como não vetar. O Fernando não falou nada ainda. Vai ver. Por, Por
1: tá procurando.
0: procurando, Ele nem fez a lição de casa, Por velho. que
2: será? Oh,
1: Cara, olha eu... só. Deixa, deixa eu colocar um aqui rapidão. Que tem uma, uma questão de... Sei lá. Tecnologia envolvida. Pegando o gancho do Matheus da inteligência artificial. Gente, O Predador. É um filme emblemático. Tem que estar em qualquer lista de mil e um filmes antes de morrer, Gente de Vai, nada, Leandro, eu vou deixar
0: esse gotinho pra você, Leandro. Eu culpa, só não
4: vou vetar, porque o Fernando ficou feliz com o meu Rambo.
1: <risos> Nossa, que baixa é, esse esse grupo Rambo, aqui, galera.
3: O Rambo é uma
2: coisa, o Predador... <risos> é, sei lá o que, que é o Predador.
3: Predador versus é
2: Alien.
3: Não,
1: não tô falando do Predador versus Alien. Eu fui muito claro <risos> na minha objeção aqui quando falei nessa tribuna sobre o Predador com Arnold Schwarzenegger 1980 alguma coisa. Falou para ser vetado.
2: Tá, posso, né? tá querendo não, golpe.
1: Mas, é, tá, é bom o poder de veto, eu adoro. Vai, fala aí quem é o próximo.
0: <risos> Ó a vingança, vingança nunca é play, né? Por, por é o Leandro que ainda
4: não falou.
0: Vai ler, tem mais né?
2: um aí? Ah, eu vou citar um filme Eu acho que eu sei de... vou... Bimple Qual que é esse? Bimple que é, é, é em português com uma mulher Alta, mas é o um filme é um filme russo O Lendo vê com o sabe que é, que é, é de, e
0: pra não é.
1: baixo nível, Ele acha que vai <risos> conseguir colocar de forma fraudulenta os filmes aqui, achando que a gente é tudo otário, que a gente não é culto, que a gente não conhece esses filmes russo. Mano, eu assisti esse filme russo e eu acho péssimo. Eu veto. Você acha péssimo o filme, Fernando? Claro. <risos> claro. Nossa,
2: é um, é um claro. tipo de filme que eu achei que você ia gostar. Não, eu não vi, eu veto porque eu não. <risos> ah,
1: Fernando. Não, você viu, Vi? Não, ninguém não vi viu por isso que, que... que eu fico quieto. Eu, eu, eu... Ninguém, ninguém viu os filmes que ele bota. Tem cena...
2: Você viu, Matheus? Tem, tem uma cena tão não forte no filme que você, você você prende a respiração, assim, aí você fala puta, isso, isso, assim isso é uma guerra, sabe? Não, mas porque, Uma mulher... porque mostra muito o cotidiano de duas mulheres. Ah, li, é eu li, eu li, filme. eu assisti.
1: Eu assisti, eu assisti, eu assisti. Eu assisti. Criança filme morre. É bom,
2: gente. O filme é bom. É, é, eu é, lembro eu do Fernando me recomendar esse filme. É bom. Pra falar a verdade. É bom, falar a verdade.
1: Assisti, sim, filme,
4: não
3: Nossa, a hora que ele vira volta, então, afinal, o Fernando viu o filme. E ele acabou de soltar um spoiler. Vocês ouviram? É. Ele falou: é. Ah, criança, criança morre. Morre. <risos> que Ó, então é você mais que tá assistindo,
4: se for assistir, como é que é o nome? Uma mulher alta.
2: Uma mulher alta. Também conhecido como mulher alta, -bol. a criança. Bim -bol. Bim -bol. Ah, BIM. Bom de polidense e BIM de feijão. Ah.
3: Ah.
1: Ah. O polidance de feijão. Fica na
2: lista, é isso? <risos> fica,
1: fica. Fica.
0: fica okay. O Fernando assistiu muito bem. Vai, quem mais tem de filmes aí?
1: Ó, oh, tem um. Tem um, não, na verdade, tem vários,
4: mas é um que eu gosto bastante, que eu costumo comentar também, que eu acho que, inclusive, as passagens é, meio que traumáticas do Oppenheimer, essas passagens que ele está convivendo com a culpa, uma certa fantasia e alucinação, me lembram muito esse filme, que é A Valsa com Bachir, né? É, ah, tem muito amante. a ver com a memória de guerra e tudo mais, oh, é uma amante. animação... Amante. Acho que é do Oriente também, israelense,
1: não sei, agora. É israelense. Oh, não está já na nossa lista, Valsa com Bashiv? Você não teria não colocado?
0: Tá não está, está na minha lista aqui também.
1: Boa, beleza. Muito bom, Gladifom. Matheus. Boa lembrança. Muito bom.
0: <risos> Vou pegar aqui então. Vai, Lu, você.
1: Hiroshima é... não, não Monamu. Ah, eu
0: vi. Eu consigo não
1: consigo
4: pensar na moto, em nada. <risos> não, não vi esse
0: Hiroshima, meu amor? É bem conhecido. É, Hiroshima, é, meu amor.
2: Iyushima. Ah, não. Filmado. Do, Do Alain Renato. Renato. Não veto. Não veto. Também não veto, não,
4: porque. Como Hiroshima. é que alguém vai vetar um filme com Hiroshima no nome, né, gente? Comentário.
1: É, o episódio de hoje. Depois de Oppenheimer, é, exatamente. Ih. Pega Super Mal, a pessoal cancela. Vai
3: ser cancelado.
1: Ah, eu quero citar o meu aqui. Vai. Ah, hum... Veto. Cara. <risos> máquina mortífera, né? Claro que é um Ah, não, Fernando, porra tiroteio. velho, porra. Porra, Fernando, é filme de guerra, é filme, porra. Porra, espera um instante. Por favor, é filme de guerra, de tiroteio, bomba, tá? O tema é esse. Eu entendi o recorte, cara. Vocês fazem um tema muito amplo e a gente consegue colocar qualquer coisa. Eu gostaria de que vocês avaliassem a possibilidade de é, máquina motífera entrar nos nossos 1001 filmes antes de morrer. Ele é muito simbólico para muita gente, eu sei. Ô
4: Fernando, Fernando, olha.
1: É o máquina é... Mortífera 2, tá? Eu não vou, eu não
4: vou vetar. Eu acho que ele tem que estar assim na lista. Mas é que no episódio de hoje... Mas não nesse contexto. De hoje é um pouco
1: ah, hoje não, Silvio, é isso? Hoje não, Silvio, é isso? Hoje passa hoje amanhã não Hoje não, Márcio. Hoje é não, Márcio.
4: A gente tem toda aquela questão, né? Para passar o arcabouço, a gente precisa de fazer alianças, né? Então, no caso, <risos> a, gente, a
1: gente... Ah, beleza. Então, por exemplo,
4: Robocop, Robocop talvez pudesse Melhor. ter mais a ver, né? Teria um
1: pouco mais a ver, talvez. O Robocop está no jogo, então, certo? Alguém vai vetar? Uhum. Eu não veto. Eu não sei. Eu não
0: veto. Matheus, eu gostei. Eu não veto.
1: O Robocop é, é uma releitura de, é uma... de Metrópolis.
2: Não. Tem que sair.
1: Mas o Leandro o até caiu, mas ele ia falar bosta. Porque ficou assim a boca dele. Bo... Congelou quando ele falou. Uma bó. <risos> Você vai vetar, Leandro, o Robocop?
2: voltei voltou, voltou. Tá aqui eu fui, eu fui censurado aqui pelo pelo algoritmo é, não gosto não <risos> eu veto tá nossa a robocop é super indispensável super indispensável vai o, de outra olha pouco. o outro falei super indispensável é, mas... ele quer ele é
1: justamente
4: quer. por ser indispensável que a gente quer colocar na lista, meu cara. Exatamente. Ele é indispensável Isso. mesmo. O seu inconsciente, o seu ato falho revela, aqui, revela <risos> a, a, a verdade. A psicanálise. Preide. Revela a verdade, seu ato falho. Jung. Bloqueou,
0: bloqueou. A gente tem que aceitar, gente. Não, tá. aceitar. Beleza. Não, Ele bloqueou. bloqueou. É boto de Minerva. Seu, Todo filho. mundo tem boto de Minerva aqui. Fala o seu, hein? Eu vou trazer uma biografia a Baila, já que o Matheus tá aqui. É, Gandhi, eu acho um baita filme.
1: Ué, que tem a ver com explosão? O cara só leva um tiro no final do filme, mano. Me dá uma biografia, não, 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 mano. Eu que, não, eu que não entendi o assim, tema do bagulho. É. Gandhi tem, né,
4: está para Oppenheimer, assim como ah. o Máquina Mortícia, né? <risos> para Robocop, cara. O grande, cara. O filme, a gente tá falando de guerra. Não. É, se bem que assim, o... é, tudo bem, entendi, entendi, entendi
1: mais ou menos. Não, ele, ele... Não,
4: peguei, peguei, peguei a referência, peguei a referência. Não vi o filme.
1: É um filme pacifista. Que fala eu sou Deus. do PMDB,
4: então eu vou ficar aqui de boa. Hum.
1: E aí, Lê, você. O Lu, você deixa passar Gandhi dentro dessa todas essas contradições que você viu aqui?
3: Ah, eu te... sendo que é uma biografia, eu também indiquei uma biografia. Então, se eu der um voto contra aí, eu vou. Né? Vou... Eu vou ter que fazer uma aliança nesse momento.
1: Só veio passar pano aqui.
4: Mano. Quero, quero indicar também uma biografia, que é a biografia do Bingo. Ah, <risos>
3: biografia calma,
2: bingo. calma. O Leandro está aqui. Suando. O Leandro
0: tem que vetar ou liberar ainda o Gandhi. Estou
2: zoando, estou zoando. O Gandhi eu libero. Quem sou eu? Eu sou um pacificador.
1: Não, mas puta eu que eu, pariu, tanto, então eu vou nunca ter que vi fazer tanta
2: discussão, tanta Não, gente, vamos, Gandhi tem que passar. É até mas simbólico. Mas não hoje. Mas não é, hoje. Não, é até simbólico para hoje. É verdade. Eu acho. Gente. Não. Vai ver tal Gandhi, gente.
1: Que, que mundo é esse? Eu Eles acho que ele é um judeu. Mesmo. Eu eu acho que ele é um judeu muito importante para a história, como a gente comentou aqui <risos> hoje. <risos> só que assim, não tem tiroteio tem um tiro no final, mas enfim, beleza, deixa mas eu quero propor aqui o que a minha amiga Carla do, do chat falou, que é claro o Senhor das Armas com o Nicolas Cage mano, a gente vai fazer um episódio só com o Nicolas, eu já falei com ele ele Deve. vai estar aqui com a
2: gente, Carla e é nós
0: acho que é o melhor filme dele eu acho, um dos melhores filmes dele
2: é, eu, eu, o Nicolas Cage é bom nesse filme e na série de palavrões do Netflix
0: eu gosto dele nesses dois contextos. Eu, eu passo, Fernando. Eu vou deixar você com ele.
1: Também. Né? Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. É nóis, Carla. Gente, sabia que
2: o El Chan está completando 30 anos? E A gente A tem um episódio aqui de Cinderela
0: Baiana. Vejam Nossa. também.
3: Nossa, Olha... é um filme para colocar lá nos 1001 para assistir, hein?
0: Esse foi, um dos
4: filmos, esse foi um dos que mais me, me motivou a retornar. A, a Quase que eu apareci, cara. Quase que eu apareci. Porque, realmente, né, é uma grande obra. Uma grande obra.
0: O que mais Boa. que tem de
2: filme aí, meus amigos? Eu tenho que indicar um. Se que... <risos> chama Esse Mundo é dos Loucos. Ah, ah não, velho. Olha lá, que olha filme lá. É esse, não vai mesmo? entrar,
1: vai se fuder. É um mano. Filme francês
2: dos anos 60 que é uma comédia. É que assim, o que acontece? Os alemães deixam uma bomba lá e vai um cara que tem que desarmar a bomba. Só que todo mundo fugiu da cidade porque sabia que a bomba estava lá. E só quem fica na cidade é o pessoal que estava preso no hospício. Então eles começam a recriar a cidade ali, cada um com o seu personagem. É muito legal esse filme, é muito legal.
1: Ah, eu você,
2: você sabe Qual que é o nome de novo, Lê? Esse mundo é dos loucos, em português, mas em francês é le roi du coeur, o rei de copas. Hum. E aí o, esse soldado que vai lá com essa função de soldado, enfim, é outra patente, que vai lá com essa função de desarmar a bomba, ele encontra uma cidade cheia de gente louca. É, é muito bom, é muito bom. Muito bom. Oh, na... eu... Como que eu vou bloquear o Leandro com essa É, eloquência? meu, ele é lindo, cara.
1: Ele sabe vender esse... Le... Me, sedu... árabe,
0: Me seduz. É.
4: Super sedutor.
1: Ó, oh, na esteira do
4: Leandro, eu já vou mandar aqui o Bastardos Inglórios, porque e... eu acho que claro. tem que estar, tá, né?
1: Mas está na tá. lista já, não tá? Deve
2: estar. Tá. Acho que não. Acho que não, é não. A, gente andava, a gente andava meio cancelando. Estava tá bloqueando gente,
0: o né? Tarantino.
2: A gente, vírgula, vocês, né? A, a vocês gente virgula. sim, porque gente isso aqui virgula. ainda é uma sociedade.
3: Uma democracia. Isso daqui.
1: Eu não cancelei tanto Tarantino.
0: Mas esse é um bom filme para estar nessa lista, eu acho justo.
2: É, é, eu, um acho, eu posso de... indicar um filme ruim, mas representativo? É, a gente bloqueia. Eu já, eu já
4: indiquei um, né?
2: Foi o primeiro. Não, é um filme É um filme japonês Que é O Nascimento do Butô Ixi, Conta a história do Butô eu acho importante Beleza
0: Conta o nascimento de quem?
1: Do Butô, Butô Vitor Butô era um Vitor. judeu Que foi japonês hum. Que criou o butoísmo, tá? Porra, mano, porra Dá,
0: eu sou muito ignorante. Tudo Fernando. Fernando. Sou iniciante eu estou... aqui meu.
2: Tudo Botou é uma é uma dança japonesa. É dança 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 japonesa contemporânea. E toda essa inspiração dessa dança ela foi criada pelo Ichiyata e pelo Kazuo Ono a partir do que eles viram no Japão pós bomba atômica. Então é uma dança do terror basicamente assim. E é é muito é muito difícil de ver, às vezes, sabe? E, mas é muito representativo, assim. Mas por que o filme fala, é ruim? Você... Ele... você veio falando que o filme é ruim. Por que, que ele é ruim? É, o filme poderia ser melhor, assim, porque é tipo é um, é um documentário, sabe? Mas é porque não tem... Como é que eu vou dizer? Dinheiro. É, não, não chega não chega a gente referências, assim, para dizer... De filme, sabe? Tem alguns documentários do caso Ono, tem alguns documentários do Ijikata, mas eu acho esse um pouquinho mais palatável. Então, esse eu indicaria. Ah, mas pode, eu posso, eu posso eu mesmo me vetar então e já fiz a citação. E se, cara, se você é quiser, isso. procura aí no Google Budu Ijikata caso Ono. E o que é essa dança? né? Qual é a estética que eles estão propondo?
4: Imagina o cara lá vendo
2: né? a lista, né? o cara vendo
4: lá como meu filho, o meu filho
2: mutou. Nossa, vou assistir
4: isso aqui. <risos> olha, olha, achei... achei
2: mas a dança... A dança, é, assim, a dança não, mas a bomba ela inspirou algumas coisas que, que hoje, por exemplo, na, na minha vida e na vida de muitas pessoas, faz muita diferença. Né? Por exemplo, a dança. O butô, que é uma coisa que eu admiro bastante. Alimentação macrobiótica. Né? A alimentação macrobiótica, ela, eu acho ela, ela poderosa, porque ela foi desenvolvida no intuito de é, fortalecer pessoas que tinham presenciado o que foi a bomba atômica, que ainda estavam sob os efeitos da radiação. Surge aí a alimentação macrobiótica. Obrigado que cuxe. Obrigado que cuxe. Vai lá no Ficuxe né? comendo na liberdade, a recomendo. Tá bom?
4: Oh, bom. E o tem restaurante isso. a gente pode vetar também eu
3: não. Matheus <risos> 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 é da vigilância sanitária. Ó,
1: oh,
4: é isso tem gente. Um filme. Acabou tem mais já,
3: coisa?
1: Tem ah. mais. Não, vai Tem um aqui filho, que eu não. acho que tem que
4: estar tá nessa lista, que é o Hannah Arendt, né? porque Ele é um filme de contexto,
3: né? de contexto, de, de, Ele é um contexto... De guerra, né? É. é. Aí,
1: tá vendo? Vai abrindo as portas, vai entrando qualquer coisa. Hannah Arendt é uma filósofa extremamente relevante, judia, que a gente já falou aqui, escreveu as origens do totalitarismo, o que fazer, blá blá blá, 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 tem vários livros massa, mas, como cinema, esse Hannah Arendt é sofrível. É verdade.
0: Parabéns, Fernando, <risos> pela sua coragem. É verdade, é verdade. o mal da Hannah Arendt. É...
3: Não, não do pensamento não dela. Não dela, do filme, né? O é, é, gente... filme é meio,
0: meio bobinho mesmo. É, é, o filme é ok. É ok. Vetou, Mas a gente vetou. pode falar vetou, vetou, da tá lista lá. de Schindler. A lista de Schindler tem que entrar.
1: Mas já está no livro. Várias vezes a gente já colocou
0: esse filme já, gente. Nos 1001 não Não está ainda. Então tá, já é uma questão de
4: honra, esse era o último que eu anotei, eu vou falar mesmo já tendo muito tempo, que é um filme que eu gosto muito, já comentamos aqui, é A Vida dos Outros. Já Excelente. tá, Matheus.
1: Já tá? Já, já tá, viu? já tá. Cara, eu não muito tenho bom. acesso a essa lista, é necessário compartilhá-la. Você não tá eu agora a semana. Compartilha essa semana com vocês,
0: é Pode ser pangaré, velho.
1: É Compartilhou? Eu vou Compartilha até com a Luana hoje. Oi. Tá lá, Calvona? Caraca, mano.
0: Eu vou colocar aqui. Se a vida dos outros já tiver, <risos> eu não coloco porque já está. Não tem problema.
1: Mais algum? Mais algum? Não. não. Ah, porque os se que... nos dobram? A Carla tá falando aqui no chat. Por que se nos dobram é um filme. Que Cara, qual não, é aquele tenho... filme da é do, do, do A música Metallica. do Metallica, isso aí? Isso, é esse filme, é isso? Do One, né? Que é baseado no livro, inclusive Porque se é A música dos Seixas, né? Também a música dos Seixas, Matheus Você tá hoje totalmente sexista, né? Mas hoje então, eu porque que eles se
2: Alguém vai eu vetar? Não, eu assim. não
1: veto Não, mas é bom, só assistir o filme do, do... Não do... veto, é, não ah, põe, eu... no...
2: Põe, no cha... põe aí no chat Que o chat sempre tem razão isso aí. Não É, o chat
1: é soberano sobre a gente. Só que não. Só
2: é
0: que a gente bloqueia também. Né? Foda-se. É. Eu, <risos> tenho, também. Eu <risos> tenho um último
4: filme. Xuxa e os
1: Ele
3: Tá zoando. Eu tenho aqui
0: Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow. Eu acho um filme de bomba é. e muito bom filme. É um ótimo filme.
1: Ah, claro. mas se for colocar... Tá bom, então vai ter que colocar terra de ninguém também. Você
0: pode colocar o qual você quiser. Sem falar, a <risos> gente bloqueia, não, velho. O
1: problema é seu.
0: Pode não, ir. Não. <risos>
1: não, não. Calma. Terra de ninguém é basicamente a história ali que passa no leste europeu, em que um cara coloca um, um cara que tava num. É tava desacordado né? em cima de uma bomba. Não sei se é palestina, acho que é mais leste europeu, eu vi, não lembro não. Mas assim, coloca o cara em cima de uma bomba, e aí a história é: como é que tira esse cara de cima de uma bomba uma vez que ele já acionou a bomba, entendeu? Se tirar, ele vai explodir. Justo. Essa é a ideia do jogo. Ela colocou amor. aqui, ó:
0: Apocalipse Sinal. A gente esqueceu. Já
1: está, já está, já está. Já está, Apocalipse Sinal Já
2: está, já está. Já está. Now, tá já está pra... cara. Já está na lista.
1: Então entra Guerra ao Terror e terra de, ninguém,
2: terra de Ninguém ou
1: alguém vai vetar?
0: Não, não vai vetar, não. Não, não veto, não. <risos> Acabamos? Tá bom. É, eu
2: acho, acho que hoje... ali. Acabou, hoje tá é bom, só, tá Márcio. Fado. Porque se, se entrar nessa ideia de explosão, gente, pode colocar sabe, papaléguas, Mad
1: Max, Max,
2: todos os desenhos. Tom e Jerry. Chacabum.
0: E explosão, Chacabum <risos> É a dança do verão. Porra, velho. Chacabum <risos> é maravilhoso, velho. <risos> Foi isso. É isso. A gente falou de Oppenheimer uhum. hoje. Luana, ó. Um beijo uhum. aí, já são, sei lá, 3h40 da manhã. Uhum. A noite é uma criança. Muito obrigado pela sua presença, foi lindo. Volte mais Obrigada, vezes. A hora que você falar, ah, eu quero ver um. Vamos falar
2: de um filme. Avisa. Convidadíssima. E se se der Valeu, sono, Pode pode sair na metade, viu? Não precisa ser. Aqui não precisa ser elegante, tá bom? É. é assim, olha. Só deu uma passadinha, eu tô indo. Até 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 o pessoal aqui faz isso às vezes.
3: Beleza. Gente, curti muito, foi, foi mara. Bom rever vocês, pena que não foi numa mesa de bar, mas foi quase isso. Matheus, muita saudade, sempre papos transcendentais. <risos> ó. É isso aí, gente, saudades de vocês e a gente vai se ver mais vezes. Eu vou pensar em outros filmes.
0: Volte sempre, Lu. Matheus, é uma exigência, volte. Não, não, eu fixamente, meu aí. amigo.
4: Eu, eu olho assim para as coisas e eu fico sentindo essa culpa,
0: né? Eu
4: tenho alucinações.
0: De, de ter várias. feito é a culpa do apobador. Apobador. não,
4: você não matou ninguém. De, 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 de não participar de sessões e
2: oh, Ô, Luana, agora você pensar
4: em outro filme, você pensa num filme de até 120 minutos,
3: por favor. Pode deixar. Não,
2: mas você falou do Tchacabum, eu lembrei da novela Torre de Babel. E de Isso quantos pode. carros a gente já explodiu em novelas da Globo, né? Muitos. Nossa gente, hoje
4: para mim foi um desafio maior ainda estar aqui porque foi um capítulo importante em Terra e Paixão, né? Perdeu, hein?
0: <risos> Vamos cancelar o Matheus, todas. Cara,
4: a Aga tá sendo perseguida, velho. A mando da Irene. <risos>
2: Ainda bem que acabou no limite, né, Matheus?
1: O BBB, né? O é. Matheus antigamente não
2: vinha porque tinha o Big Brother
0: de terça. Agora é a novela, velho. Não é possível, velho. Não é
4: possível, Matheus. novela que tem todo dia, né? Mas eu vou assistir o um capítulo agora, quando a gente terminar no Globoplay.
2: Faz o um pix pra gente aqui, Globoplay. Play. A gente, aceita Muito obrigado
0: isso. a todo o pessoal que participou do chat, Carla, Tayane, Emel, que ficaram até o fim, a Silvia, teve o Rui que passou por aqui, passou o outro Matheus, né? muitos Matheus, é muito complexo, muito Matheus na vida, né? mas é isso. Matheus passou, a Ana passou, quem eu esqueci, um beijo, muito obrigado a todos que estiveram, todo mundo está ouvindo agora também, um beijo para vocês. É, não esqueçam de curtir, compartilhar, é, manda para a vovó, para vovô, para a titia, para o titio, para irmã, para o coleguinha do trabalho. E foi isso. Oppenheimer finalizamos. A gente vai voltar com Barbie ainda. Eu vou provocar aqui para ter Barbie também. É, Leandrinho, um beijo para você. Fernandinho, Matheus, Luana e todo mundo que está aí, uma boa noite. E até semana que vem, nesse mesmo bate horário, bate local. Adeus.
3: Beijo, gente. Beijo.
0: Cuidado com a bomba. Beijinho, beijinho, bomba beijinho. para um. dançar. Isso aqui é bomba para.